0: Torek, bienvenido a Recarga Tu Mente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias,
1: hermano. Genial. Muy feliz de estar aquí contigo, la verdad. Hacía tiempo que no nos veíamos. Muchos años ya, con la tontería de la pandemia, la pandemia. y toda movida. Ha sido una época diferente y de cambio. absoluto,
0: Joder, total. Radicalmente. Radical. Radical. Sí, sí. O sea, niveles increíbles. De hecho, empiezo siempre los podcasts con... Mucho tiempo sin vernos, en plan, sí, eh, al final es que hace mucho tiempo es que, hace que, mucho con que la que pandemia no ha que... distanciado mucho a la sí, gente. Sí, sí, tío. tío, mucho, sí, sí. mucho,
1: y, y nos ha obligado a vivir de otra manera, queramos sí, o total. no, totalmente. En
0: todos los ámbitos, todos
1: los sí. ámbitos, así que encantado de verte otra vez, <ríe> Lo mismo joder, joder, verte, <ríe> Lo mismo de, 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 hermano. Vale. ¿Por dónde quieres que empecemos? Me gustaría
0: empezar por, por una cosa que me volví loco al principio, ¿vale? vale. Porque lo, lo he visto por Instagram, porque bueno, pues nos seguimos tal, mm. pero buscando info para el podcast eh, me di cuenta pues, del cambio de nombre, mm. ¿no? De hecho, yo te sigo llamando Torek, por sí. costumbre desde hace sí, muchos años, sí, sí, sí. pero ahora te has cambiado, ahora, H, ahora es H. H así
1: eh, es.
0: ¿A qué se debe ese cambio?
1: Pues mira, eso es, es una historia un poco larga, pero te la voy a contar sin, sin pelos en la lengua. Eh, yo hace antes de la pandemia empecé con una chica a salir, tal, y esa chica eh, se aprovechó mucho de mis puntos débiles. Me abrí mucho a ella eh, en relacionado con el abandono, de mi el abandono de mi padre, la muerte de mi madre, no tener familia, ¿no? y poco a poco se fue apoderando de mi persona. Hasta el punto de que cuando empezó la pandemia, yo me fui a vivir con ella porque tenía mucho miedo y yo era sanitario, como no soy sanitario, y eh, terminé manteniendo a ella y a toda su familia, ¿vale? Llegó el punto en el que yo era incapaz de tomar decisiones por mí mismo. Yo no podía cortarme el pelo porque no me dejaba, yo no podía salir a la calle Hostia. solo, yo no podía tener redes sociales. Entonces ella, un día, que yo estaba trabajando estos que trabajaba en la pandemia, trabajaba 12 horas, al día o 13 horas, en hospitales, en varios hospitales. Eh, claro, ella cogió mi ordenador Y eliminó todas mis canciones Todas mis redes sociales Todo, todo, todo Todo lo que había hecho durante toda mi vida Me lo eliminó Sin decirme nada Básicamente wow. Al perderlo todo, pues yo solo tenía ganas de morir Todo eso sumado a que Yo recibía abuso Verbal, económico cogió mi, Me adquirió mi cuenta bancaria También y me la vaciaba literalmente, y físico, yo recibía palizas, al punto de que me, de que la policía venía a casa y ella se autolesionaba, para que no le pudieran decir nada, hasta ese punto. Y así he estado varios años, hasta que eh, tomé la decisión de, o la dejo, o sea o salgo de aquí, porque tenía tres céntimos en la cuenta, y claro, no tener padre ni madre a donde volver a una casa y decir, no, me voy a casa de mis padres, eso no existe en mi vida, es no existe desde siempre, tenía tres céntimos en la cuenta y dije me voy de aquí y no me dejó ni sacar mis cosas, nada, me tiró toda la ropa, todo, 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 todo y terminé con eh, la moto mía destrozada, que me la había destrozado yo también, 3 céntimos en la cuenta bancaria sin ropa y sin nada. Sin mi música, sin nada, yo otra vez en la calle. O sea,
0: como volver a nacer, digamos. O sí, sea, te descendimos. Empezar de cero. Y
1: por suerte que tengo a mi hermana, que es mi angelito guardián, y me pagó dos días en un motel de mierda en Media Barcelona, que me acuerdo yo que llegué al motel y había condones usados en la mesita de noche. <risa> Dios! Vale, o sea, hasta ese nivel. Ay, yo destrozada y llorando, me acuerdo que. Bueno, es que solo tenía ganas de morirme. De morirme, de morirme, de. Estaba, yo soy gordo, normal, siempre he estado gordito pero yo estaba muy gordo en aquel momento porque yo no, no me dejaban moverme o sea, yo no podía caminar si no me lo decía ella no podía salir de casa, no podía hacer deporte no podía cortarme el pelo, yo llegué a tener el pelo largo hermano, o sea, es una locura eh, y a partir de ahí pues otra vez volver a construir todo eso, entonces claro, me eliminó todo lo de Torek todo y decidí cambiar el nombre artístico y empezar de cero porque estaba empezando una nueva vida <risa> había superado todos esos traumas que ya se estaba aprovechando había aprovechado todo ese maltrato físico psicológico al punto de de, de, de matarme, de querer matarme o sea, de recibir palizas en una esquina patadas, estamos hablando de una de las cosas que yo lo pienso y digo, no sé por qué no le devolvía dos hostias sea así de sencillo mm, yeah. por miedo a la puta ley básicamente <risa> Es lo que me frenaba. Y la incapacidad de poder salir de ahí, no por no querer, sino por no tener medios. ¿Sabes? Yo llorándole a su madre. madre estaba delante cuando ella me pegaba. llorando a su madre que me ayudara a salir de ahí, que no tenía nadie. Y la madre no, no hacía nada. Que eso tampoco para es impensable. ¿Sabes? Yo tengo un hijo o una hija que está haciendo algo así. No sé, yo a mí se me vuelvo loco. Me da igual que sea ya mi hijo o hombre... mi hija. Es que...
0: Hay que re reencaminar. Coño Algo nada. has hecho mal. Intentar reencaminar, ¿no? ¿Sabes?
1: No, no. no. Así que bueno, ahí decidí, eh, como Torek, llevaba la H entre la R y la E. Nadie sabía dónde ponerla. Uh -huh. Siempre, siempre me ha pasado y siempre fue así. Así que decidí coger esa H y a partir de ahí, H. Y ahora, empezar otra vez a partir de ahí, cero. Y ahí estamos.
0: Joder. Vaya historia, hemos empezado fuerte. No me esperaba esa respuesta.
1: Sí. De hecho, yo no sabía nada de todo esto. No, nada, muy poca gente lo sabe. ¿Pero eso, yo ¿eso me daba, antes me daba vergüenza contarlo. Hmm. Que una chica te pega. ¿Sabes? Eso la gente, eres un flojo. No, no, hermano, no es por fuerza. ¿Una chica te maltrata? No, eso no sucede. Le sucede a las chicas. Que los hombres les pegan, ¿no? Eso es lo que sale en todos putos lados. No, hmm. no, es que al revés también. ¿Sabes? Yo palízate, palizas, te palizas. Yo llegué a casarme por obligación. Yo, me, yo estoy divorciado, hermano. Yo no quería... Yo no quería casarme y me casé. Yo fui, firmé, iba con el puto anillo de los putos cojones. Y yo no quería. Yo estaba llorándole a su madre que por favor no me llevara a juzgado. Sin que ella los enterara. Porque si ella se enteraba...
0: Ya, la que te caía a, a ti es gordo.
1: Buah, no o sea estoy bien no o sea estoy bien
0: joder joder vale esto
1: esto fue el nombre
0: esto es el nombre vale esto solo se pone el nombre, con, ¿Con, el nombre? ¿Con, con todo lo que que... <risa> hacer vale. que mi vida es para una peli te lo digo hermano. no sé cómo reestructurar el foto <risa> o sea se me ha puesto patas arriba vale había una parte un poco más seria habla... música no, y no está no todo sé... bien
1: está todo bien hermano. en mi vida mi vida es así o sea joder. Por eso te digo ahora estoy muy bien
0: pues bueno es lo importante ahora sí. como hablábamos fuera del podcast todo está en su sitio no
1: sí con su más un menos su vida no uh -huh. sus problemas habituales no aún sigo arrastrando cosas deudas de ella pero bueno vale es dinero bueno pues ya lo iré solventando no y ya está pero sí a nivel emocional estoy súper bien me siento muy querido por la gente que tengo a mi alrededor mm, me siento muy bien Qué bueno. o sea, y eso es, me parece que es la primera vez desde mis 12 o 13 años. Y tengo 29. O sea, que ahora es como, vale, disfruta. No sé cuánto va a durar, pero ahora disfruta, joder. ¿sabes? Así que muy bien, tío. Muy bien, muy bien.
0: Joder, no esperemos que dure para siempre. O sea... Es la idea, en eso estoy trabajando, ¿sabes?
1: Sí. <ríe> eso estoy trabajando. Bueno, lo malo
0: de todo esto yo creo que es que al final aprendes lo que no quieres, ¿no? Mm -hmm. Igual no... No lo sé, eh. Igual no, 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 no volverías a caer no, 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 en no. algo así. Porque ya lo ves venir un poco. No,
1: y, pero también tengo una cosa, igual que tengo una A, ah, te digo B, o sea, no volvería. Yo cuando veo una chavala me habla y tal. Eh, sé exactamente. No, 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 no. No. O sea, fin. Eh, y, y la saco en mi vida así. Tal, ahora no, porque eso, pero cuando habla con chavalas. Mmm, fuera. Fuera. O sea, no, puedo, no puedo comprender ya eso en mi vida. Pero por otro lado, me hace tener unas barreras exageradas. ¿Sabes? A la hora de conocer una pareja o, o crear algo con alguien, me hace tener unas barreras exactamente muy, 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 muy exageradas. Y eso pues ahora ya es trabajo mío de...
0: Ya regularizarlo un Sí, poco, entender
1: ¿no? que somos humanos, ¿no? Que tal, que fluctuamos. Pero de primera es como... No, ¿sabes? Estoy en mi burbuja, no aquí no entra nadie, y no entra nadie porque no va a entrar nadie y punto. Y entonces, bueno. Pasito, 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 pasito. Claro, pasito. Así es como se, se creciendo, creciendo, creciendo,
0: sí. creciendo. No, y enhorabuena por poder salir de ahí. Merci, porque man. son cosas muy difíciles.
1: Yo era, sobre todo, el no tener recursos. Yo no podía decir, me voy, ¿con qué dinero? ¿A dónde? O sea, pon, Vamos a poner en situación. Estábamos en época de pandemia, todo el mundo se había alejado de todo el mundo. Yo era sanitario, a mí me repudiaba la gente por miedo, porque yo trabajaba con infectados. Me repudiaban. No entendía, pero era así. ¿A dónde me voy? ¿A casa un amigo? ¿A dormir en su sofá? No, no, o sea, no, no había dónde ir. O sea, no hay dónde esconderse. Cuando hay nada donde esconderse, estás debajo de la tormenta, ¿qué haces?
0: Ya, aguantas lo que, lo que sea por, por seguir avanzando un Pues día más, podés ¿no?
1: seguir y cuando ya dices, da igual, tío, o toco tierra en algún lado en esa tormenta o me tiro al mar y que me ahogarme ya, porque ya no puedo más. Y eso, ya está. Y así fue mi vida, ¿no? Pues al final conseguí, gracias a eso, a mi hermana... Que es mi tía, hermana, madre. Eso lo, si te lo cuento luego también. Joder. Es mi tía, hermana, madre y madrina.
2: Joder. O sea, tiene
1: cuatro títulos, la hija de puta. ¿eh? <ríe> y es ella la que me ha ayudado desde el Reino Unido. O sea, ella no vive en España. Por eso no tenía dónde irme. ¿Sabes? pues complicado. Complicado, pero sí. se hizo. Se hizo, se hizo. Que eso es lo más importante. Se hizo.
0: Has tenido una vida dura. Con, yo luego, que... luego hay temas que me hablar yo creo bueno, que es una sí vida dura.
1: yo creo que un poco dura sí casi ha sido mi vida complicada, sí un poco bueno hay vidas más duras sí pues... y vidas mucho más fáciles <risa>
0: también también claro estupendo es mi vida por,
1: suerte, por suerte por suerte, todo suerte el mundo, por ¿no? suerte todo <risa> el mundo o sea... tiene que pasar este puto caos eh, increíble pero en mi vida yo la he vivido lo mejor que he sabido claro. seguro que me he equivocado y me seguiré equivocando como todo el mundo pero con todo el corazón que pueda con ello, y ya está. Y no tiene más, tío. No tiene más, ¿sabes?
0: Vamos a, voy, a, voy a seguir un poco el orden que yo tenía, ¿vale? Porque, claro, has tocado varios temas. Perdona, sí, sí. No, no así es. Es que puta yo madre.
1: te cuento. Vale, claro. Voy a ser sin filtros. O sea, esto en público no lo he contado nunca. Hostias. Nunca, porque no... nunca, nunca.
0: Ya, tampoco son cosas Bueno, tampoco mil cosas de, de mí mucho, que no. no.
1: Que no, o sea, es como el llevar gafas. Antes nunca llevaba gafas para hacer algo de la música. Nunca. Y desde qué pasó eso, es como, no, voy a ser yo. Y mi vida es esta, o sea, es que no tiene más y yo soy
0: esto y. Y para adelante.
1: Y para adelante, ¿eh? y ya está. Y llevo gafas, pues llevo gafas, ¿no? Pues, pues un ejemplo.
0: Que te quedan bien, además. Si no me quedan o sea, mal, todos los años. Me
1: sigo gustando más sin gafas, ¿eh? tengo que decirte la verdad. <risa> Pero, sí, ¿no? Está
0: bien. Sí, sí. No, me queda mal. <risa> no, me, <queda> no. <risa> <risa> eh, me gustaría. Eh... En todo este drama de tu vida, ¿en qué punto uh -huh. llegas a la música y decides refugiarte? Porque yo creo que ha sido refugio, sin que me lo sí, digas, yo creo sí, que sí. Ya en ella.
1: Pues mira, yo me conecté con la música eh, con cinco años porque mi padre era cantante. Mi padre fue cantante en su juventud, no tal... ¿No? Iba a esto de las fiestas de los pueblos, a cantar canciones y tal, ¿no? Y a partir de ahí siempre ha habido una parte de música en mi hogar. Aparte de mi hogar, no se veía fútbol, no se veía nada, o sea, no había nada más que música y la familia uh -huh. hasta los 16. Eh, ya a los 9 años yo me acuerdo que estábamos en un camping, en una autocaravana con el que era mi amigo de la infancia y echaron en la tele 8 millas, tío. Uh -huh. Yo vi ocho millas y me enamoré de esta cultura al puto instante. Pero al instante fue como
2: sí 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 sí.
1: Y a partir de los nueve años fue rap. Pero o sea, me acuerdo yo que a la mañana siguiente le dice mi madre, mamá tenemos que ir a comprar ropa porque yo quiero vestir así ancho y quiero no sé qué. Y claro de verano, claro cuando volví a, al colegio eh, yo vestí ancho de golpe. ¿Sabes? Y llegaba ahí con mis pañuelos, mis gorras, mis, ¿sabes? De aquella época de los 2000, súper ancho. Da... Y claro, eso era el, el rapero, ¿no? Y a partir de ahí, y a los y empecé a escribir a los 13 años, 12 años, más o menos, porque conocí la historia de Porta. Claro, uh -huh. bueno, para mí era como, no, claro, los que son famosos en la música es porque han tenido dinero. Eso era mi mentalidad de pequeño. Estamos hablando de un niño de 9 años, 10 años, ¿no? Y les han formado en un colegio para ser músicos. Historias que te montas tú de pequeño que no tienen sentido con la realidad, ¿no? Entonces, cuando hice la historia de Porta, dije... Hermano, pues este chaval es como yo. ¿Me estás contando? Y empecé a escribir.
2: Ajá.
1: Con 12, 13 años. Y con 14 saqué mi primer trabajo, que conseguí se vendieran en tiendas.
0: Ah, sí, eso no lo sabía.
1: Sí, sí, sí. Se llamaba Sígueme. Uh -huh. era una, una maqueta de 6-7 temas que lo grabé aquí en el Prat en Rapping Jam se llamaba era, ah, sí. ¿sabes? pues ahí lo grabé y eh, me pasaban cosas muy curiosas porque claro yo tengo un problema que me cuesta mucho relacionarme con la gente que tengo un principio de Asperger entonces yo no sabía mucho relacionarme con la gente entonces siempre pasaba que yo siempre estaba metido en peleas en el colegio porque me venían los chulos y yo se me iba a la pinza y me ponía a pegarme contra cinco y ya está, ya ha y ya. Así todo el puto día, ¿no? Pues claro, pasaba eso y a la vez venía gente con el puto disco que se lo firmara en clase. Entre clase y clase. Que le firmara ahí el disco. ¿Sabes? Y yo con mi letra de mierda porque también tengo dislexia. Joder,
0: <risa> <risa> <con risa> lo tienes con todo, Con mi tío, letra de puta me mierda me para los demás, y,
1: ¿sabes? sabes Firmando discos en clase y el profesor teniendo que esperar. Porque hay como 7-8 personas para que le firme el disco. Y a la vez salía y me estaban dando collejas los, los chulos y yo me pegaba y. O sea, era como una subrealidad con un niño de 14 años.
0: Porque eran gente del cole los que querían que le sí, firmase. chavalas, que... sobre todo
1: chavalas. En aquel momento era el chavalico que tenía un videoclip, que tenía uno, y tenía un disco con mi nombre. 14 años...
0: La atención, claro. claro, eres la polla. Uh -huh.
1: Da igual que sea, bueno, o no, ¿eh? Totalmente irrelevante. Ya, ya. Eres la polla. Entonces, sucedía, sucedía. Y a partir de ahí, tengo la música para adelante, o sea, y no he podido dejarla, ni la puedo dejar. Es una droga. Es mi vida. <risa> es, una droga. es mi vida. Es el único motivo real, y lo digo de corazón, por el cual estoy vivo. Uh
2: -huh.
1: El único exclusivamente por el cual estoy vivo y le da sentido a mi vida. Cada mañana.
0: Ha sido el, en lo que te refugias siempre, ¿no? Eh, sí. Cuando todo va mal, al final...
1: Sí, ya te digo, es... O sea, cuando todo va mal, cuando todo va bien, cuando todo va. O sea, es el carrusel por el cual yo identifico que tiene sentido vivir. Si yo no hiciera música, yo me mato. Punto y no es, es innegociable porque para mí no tiene sentido otra cosa en la vida, porque no me gusta nada más en la vida, no hay nada o sea, yo admiro a las personas, te lo juro, les tengo envidia a las personas que tienen una vida normal y son felices, me cago en ellos joder, yo no sé hacerlo no sé, yo no sería feliz, yo tengo una pareja ideal, con un hijo ideal, en una casa ideal con un trabajo ideal, y yo sería infeliz joder Da rabia, ¿sabes? Da rabia, ¿no? Como oh, Mierda. Entonces es el único puto motivo por el cual yo estoy vivo. Es la música. Mi refugio, mi vida, mi, mi todo. Mi todo, mi todo, mi todo. Y eso hay gente que lo entiende, gente que no... Gente que no lo va a entender jamás.
0: ¿Por qué no sienten eso?
1: No, porque, porque son capaces de vivir de una forma más corriente mm. y son felices. Y son muy felices. He conocido gente que es realmente muy, muy, muy feliz en ese tipo de vida. Y piensan que es por la fama. No, tío. Es que no es por ser famoso. Es como anoche. Yo anoche mismo. O sea, yo anoche no podía, no podía, no podía. Me pasé tres horas paseando por la noche por la calle. ¿no? Y llegué a mi casa y me pasé tres horas más escribiendo. Por pura necesidad. Y solo sé escribir por pura necesidad. o sea Por saberse escribir lo que quieras. Pero no entiendo la música. No entiendo Mira. la música de otra manera. Y es todo. Todo.
0: o sea No sé cómo explicarlo. Yo entiendo un poco lo de eh, la, la envidia sana, pero sí. de, de la gente que eh, es feliz pues con una vida... Igual sin arte, ¿no? no sin sí. Preocupaciones de tener que crear cosas sí, y, no y, sé. y lanzar proyectos.
1: Y... y la cantidad de dinero que se te va, de tiempo, wow. de esfuerzo, de sacrificio, de amigos, de pareja, de todo. Yo no tengo amigos.
0: Sí, es una vida sacrificada. O sea, con que tiene que ver con no arte, tengo un grupo
1: de amigos con el que quedar e irme a no sé qué. Eso no ha existido nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida no me lo ha permitido. Eso es como eso la gente no lo va a entender jamás y, y estupendo estupendo que no lo entiendan eso significa que no tienen que pasar por ello maravilloso pero claro, a quien se lo explicas no te va a entender, tío no te va a entender, ¿sabes? le dedico a la música 16 horas diarias de mi vida y aunque esté en otro sitio haciendo otra cosa esto no para no para tú sabes porque sea, sí, sí, es un proyecto algo esto ya. no para no y por qué tal y le voy a escribir a no sé quién y tengo ta 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 tal, y luego además la vida normal del curro de no sé qué
0: sí eso es lo que estábamos también hablando antes mientras terminaba de preparar todo el equipo no mm. el llevar una vida normal en plan normal un trabajo normal un con, con sus respectivas horas, horas etcétera su cansancio Exacto. mental o físico depende totalmente qué, o ambas y luego llevar a cabo eh, Todo tu... lo demás. tus proyectos. Da igual de lo que Todo sea, lo pero es muy difícil. Y la de ti.
1: inestabilidad que eso me produce. O sea, yo, mira, yo soy auxiliar de enfermería, técnico de ayuda a personas en situación de dependencia y tengo un máster en psiquiatría. Esos son mis estudios. Yo no puedo tener un trabajo fijo. Ahí me ofrecen un contrato fijo en una empresa de por vida al contrato y yo lo rechazo. Irás, ¿pero por qué, tío? O sea, no tiene sentido. La o sea, gente se me echaría encima. ¿Cómo vas a hacer eso? Sí. Porque si a mí me haces currar un sábado y un sábado de un concierto, yo no voy a ir a trabajar. Punto. Yeah. Puede caer un meteorito si quieres. Yo no voy a ir a trabajar. Y esto lo, hago, lo digo en todas las entrevistas de trabajo que voy. Digo, mira, yo me dedico a esto. Y yo te voy a avisar con un mes de antelación. El día que sea, yo no voy a ir a trabajar. Me cambias turno, me pones día libre haces lo que tengas que hacer, te doblo doble turno en otro lado, no, o se me da igual. Pero yo no voy a venir. Y si no, no me contrates. Ya voy de esas. Porque es que si no, no tiene sentido vivir para mí. No sé cómo explicarlo. Mm,
0: yeah. ver,
1: no sé cómo explicarlo, tío. O sea, yo me acuerdo yo de... Yo vivo en habitaciones. Yo no tengo un piso. Y a mí no me alcanza un piso. ¿Por qué? Porque me gasto dinero en música. Entonces... Eh, yo a lo mejor tenía 40 euros que podía ahorrar en 3 meses muy poco lo que en tres meses y esos 40 euros era para grabar una canción y yo era muy feliz porque había hecho una canción nueva sabes me escribía la gente haz más música tal no tengo dinero si no porque no quiera es que no tengo dinero sabes bueno pues ahí Hemos sido la lucha constante desde, desde que tengo ya uso de razón. Desde que tengo uso sí, de razón,
0: tío. al final todo cuesta mucho dinero. Eh, tanto grabar, hacer los vídeos, sí. todo. Sí, todo, además. Todo es
1: pasta. Sí, y entiendo que sea así porque hay gente que está trabajando, joder. Claro. O sea, yo nunca he leído, y tú lo sabes, hemos sido amigos mucho tiempo, nunca he leído a nadie, oye, grábame gratis. Oye, hazme este videoclip gratis. Nunca. Sí que les he dicho, oye. ¿Puedes cobrarme menos porque no tengo? Y si me has dicho que no, sin problema. Sí, sí, estupendo. Pero siempre algo, porque esa persona está trabajando para ti. ¿Sabes? Eso de, no, somos amigos y tal. Sí, 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 sí eso está de puta madre. Pero una cosa es el negocio, otra cosa es la amistad. Mi amigo tiene un supermercado y no voy allí a comprar, o sea, a comer gratis todos los putos días, a coger la comida para casa, ¿verdad que no? Esto es lo mismo. Esto es así y no lo he entendido nunca de otra manera.
0: Pues, pues ojalá muchos lo entendieran así, ya. porque yo siendo el, siendo el tío al que le pagabas para que le grabara, del claro, ¿no? claro, <risa> que... el, el otro lado, claro. mucha gente abusa de eso, ¿no? De, abusa muchísimo. Somos amigos. Eh... Por la cultura, pero
1: mira, yo... Soy de los pocos y ya lo sé, o sea, lo sé firmemente, donde de verdad creo que la cultura rap es una familia. Vale. La cultura rap es una familia y hay que intentar entre todos ayudarse y quererse e intentar cuidar de la gente que tiene cerca. Estupendo. Ahora, mi hermana, yo tengo un supermercado, viene mi hermana, que hago? No le cobro la compra todos los putos meses. No, pues mira, pues te lo dejo a precio de coste. Por decirte algo más barato tal, o intento echarte un cable... con Pero al final, colega, tendré que comer yo también.
0: Es que es lo mismo, es lo que pasa. Tú como artista dices, tengo poco dinero e invierto en la música. Y yo como técnico, que es el siguiente paso, a quien le tienes que pagar... Uh -huh. Yo en mi caso, en ese momento, de hecho, está ocurrido. Tú no tenías para pagarme casi, uh -huh. y yo no tenía para comer casi. ¿Sabes? Sí. Y es así, o sea, se puede ir a mi podcast un anterior que yo hablo, que cuento mi historia en la que lo digo, yo vivía con 10 euros a la semana sí.
1: yo me acuerdo, yo es, me acuerdo. Es, es
0: una cadena, todos estamos luchando por nuestro proyecto, Totalmente. por nuestro arte, por lo que sea
1: y yo entiendo o sea lo comprendo perfectamente, lo comprendí de siempre y supongo también por la gente que me he criado con Zetapu, con Soma Zetapu y Soma, siempre que he hecho algo para ellos siempre, me han pagado da igual que sea simbólico para todo el trabajo que haya hecho Tal, porque no había presupuesto, tal Siempre. ¿Por qué? Yo lo hacía, no lo hacía por dinero. Nunca, nunca he hecho una mano por dinero. Pero sí, tío. Es como vas a hacer una mudanza y te ayudan dos colegas y les invitas a comer y a cenar. Al final estás pagando. Sí, te sí. Oye, tío, pues sí, ¿no? Sí. sabes Yo qué sé, yo lo, lo veo así. Una cosa es el dinero, otra cosa es la amistad. Y son cosas que se pueden mezclar hasta cierto punto y esto es igual, mi amor por el arte muy bien, no sabes, no tienes dinero háztelo tú cómprate el micro, aprende a grabarte aprende a mezclarte, aprende a hacértelo tú y no tienes que pagar a otro yo no tenía tiempo, yo tengo que trabajar 11 horas en un sitio, luego escribir yo no tenía tiempo físico vale, Pues Vale, de una palanca, o tu tiempo o el dinero, pero una palanca tienes que tirar pues dinero, lo que no puedes hacer es házmelo tú, ¿por qué? porque nos queremos mucho <risa> es. no, ¿No?
0: Recibes fama. Sí. Es repercusión. De te nombro, no. te nombro. Ah, vale, yo voy a comer con tu. Con tu no, es que nombrarme en me, nombrarme Instagram. No, que nombrar porque formo parte de ello Claro, ¿no? es un proyecto. Claro, está ahí mi esfuerzo también. Claro. claro.
1: No. Y eso es una mentalidad muy eh, española. Cuando digo española es española. No te hablo latinoamericana, americana. No, no, no. Es española. Vivimos en un país donde eh, desde chiquitos nos explotan a nivel de. Tú, calladito, a trabajar, una vida normal, ta 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 no puedes empezar ningún negocio. Eso significa que si no puedes empezar negocio, no puedes invertir. Y pagar algo para hacer algo tuyo es invertir, al final. No hay más. ¿Sabes? Eso aquí no, no se contempla.
0: No, y que la gente tiene una mentalidad de decirte... No tengo, no tengo dinero para mi música, qué mal, soy un rapero que no tiene medios, que no sé qué... Y luego los ves que el fin de semana... Eh, están de copas y tal, se habrán gastado 50 pavos perdón no o sea, estás... ¿realmente es te gusta tu proyecto? esos 50 pavos, bebe agua y los, y los, los inviertes en un buen no producto, sabes veces, no sabes cuántas <risas> veces no te puedes llegar a imaginar
1: cuántas veces me han dicho ahí de fiesta he dicho yo, no tengo dinero no tengo dinero ¿cómo no vas a tener dinero? no tengo dinero oye, vente a no sé dónde, no tengo dinero y por eso no tengo amigos porque mis amigos... Oye, vamos a no sé dónde vamos a...". Y yo no puedo ir. Y cuando dices tantas veces que no, porque no tienes dinero...
0: Dejan de contar contigo. Sí. Mira,
1: y eso te duele. Pero pasa.
2: Hmm.
1: Y yo lo entiendo, es normal. O sea, ellos hacen sus planes y tú siempre estás como... No, no puedo, no, no puedo. Es pues que no puedo. ¿Por qué? Porque necesito mi dinero para otra cosa. No es que no tenga. Hmm. Físico, sí. Pero yo me gasto estos 40 euros, ahora es un poco mejor, en este fin de semana. Venga, pues esa canción... Ya no, ya no te da ¿Sabes? Hay productores que me escriben Oye, me gustaría trabajar contigo Vale, dime tu precio Tanto No puedo Oye, ya, pero me gustaría trabajar contigo Yo no puedo pagarte No, pero mira, podemos hacer una cosa Me vas pagando dentro de tres meses No, 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 no tío Es que dentro de tres meses mi vida está en Y dentro de tres meses, yo qué sé
0: Ya, igual estoy peor, igual no puedo
1: Igual, <risas> vale, estoy... Lo más, o sea, para mejor está difícil la cosa Entonces,
0: mm. mmm,
2: no,
1: no no puedo o sea, no acepto eso de ya te pagaré, eso me lo han ofrecido mm -hmm. Gabriel me lo ha ofrecido, Coar me lo ha ofrecido eh, Rick Farres me lo ha ofrecido no, tío no, porque... Es que
0: yo creo que si realmente quieres eso o sea, hay dos cosas es un, te digo que, que trabajemos juntos pero me vas pagando, entonces lo que yo quiero es que me pagues, básicamente oh, claro, eso es si tú realmente quieres trabajar con ese artista y realmente te hace ilusión y tú quieres invertir en ese artista, uh -huh. la opción que yo he visto, que alguna vez lo he hecho es eh, hacer ese proyecto juntos yo hago mi trabajo para ti, gratis, digamos
2: uh -huh.
0: avanzamos juntos y cuando haya dinero Departimos. lo repartimos, también yeah. te digo una cosa eso es a mí me ha salido muy mal Eso es complicado Quiero decir Porque cuando Te dicen que sí Y cuando hay dinero Da igual los amigos que somos Y miro a la cámara Da igual la amistad La amistad que seamos mmm, Cuando hay dinero Me por aquí Me por allá Que me lo guardo Para mi bolsillo Sí Eso ha pasado Y me ha pasado con amigos Cercanos Pero de estos cinco Que digo Estos son mis cinco Ya, ya Sé perfectamente Lo que es. dices Pero para hacerlo bien Y con personas honestas La cosa es, es
1: eso. Es, eso Tienes toda la razón es una forma, de hecho, mira, uh, últimamente hablo mucho con Alejandra, que es de Guatemala, hablábamos antes, mm -hmm. que es la chica que se organiza todo esto de podcast y tal, y me, me ha dicho, yo te quiero ayudar, ¿sabes? Y es como, ¿y qué te puedo dar yo a cambio? ¿No? Te puedo hablar yo a cambio. O sea que no... Eh, es muy complicado eh, tener una amistad que vaya más allá del dinero. La avaricia y el egoísmo del ser humano es lo peor que tiene el ser humano. Es lo peor. Eh, todas las causas malas que han sucedido en ser humanos por puro egoísmo. Desde los nazis a las guerras a todo, 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 todo. ¿Qué pasa? Que el egoísmo llega hasta cierto punto y tú estás dispuesto a separar, a ser más. De ese punto con tu egoísmo, de igual las barreras, seguirás para adelante, porque yo quiero ser líder de la mayor nación del mundo. Así que si me tengo que cargar a 7 millones, lo voy a hacer. Vale, pues vas bajando el egoísmo y te vas encontrando personas. Y todo eso, mamá, del ego, de yo, soy especial. Al final cuesta mucho. Eh, nosotros vivimos en nuestra propia vida y vemos nuestra realidad con nuestros propios ojos y nos sentimos a nosotros. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil de verdad sentir a otra persona muy complicado, puedes tener momentos de empatía, pero decir, y confiar sobre todo confiar de, no, es que aquí se están moviendo miles de euros yo no veo por dónde va el dinero, y que de pronto cae X dinero, y confiar que ese es el dinero que a ti te pertoca eso hay que tener un corazón honesto, claro y transparente y si te la pegas, te la pegas, pero hay que primero ser tú honesto y transparente y decir confío y si confías, confías. Entonces ya no dudes. Luego está por otro lado. Que esa persona sea igual. Voy a ser honesto y sí, confío. Eso es muy complicado. Desde es, mi experiencia, es eso imposible. no existe.
0: La única manera de que esto sea así Sí, existe, son... bro. Yo no lo he visto. Y mira sí que tú sabes que he trabajado con muchísima gente. Eso, la, la mejor manera es un puto contrato. Sí, claro. Que claro, si no estás en niveles altos, nunca manejas. Porque si estás con gente que no te mueve una. Se han cita, generado dinero, 300
1: euros. Te voy a denunciar como claro, me tocan 150. Claro, no, no, no vas sí, a hacer te un vas contrato a más con estas
0: cosas, ¿no? Claro. Pero yo, hasta la fecha. Vale, he dicho que no lo he visto. Igual sí que lo he visto. Me viene a uno, no voy a mencionar, pero sí que lo he visto. Pero vaya, el, el porcentaje es tan pequeño. Eso sí. Que, 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 Eso que sí. vale, si generalizo, digo que no existe, pero sí existe. Eso sí.
1: Sí existe. Pero un porcentaje sí existe que... porque ya digo... Zeta... zeta pu, tío... De verdad, ¿eh? Es de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Como persona. Yo no hablo como artista. Juan... Le debo muchísimo, tío. Juan lo conocí yo cuando tenía 17 años y vivía en la calle. Y a partir de ahí... Siempre ha estado conmigo con, él, con su distancia al principio tal. Una forma normal de cómo sí, sí. ser. De su forma de ser. Punto. Pero siempre, tío. Siempre. Yo le he dicho, yo no tengo pasaje de fiesta. Yo te lo pago. Yo no tengo. Y no porque me lo pague, sino cuando no ha podido. no lo he hecho, eh. O sea, no. No, tío. El corazón humilde y verdadero que ha construido ese hombre. porque lo ha construido? Esto no es... No, yo soy así. No me toque los huevos. Tú te trabajas para ser así. Porque es imposible. Todo el mundo nacemos egoístas. Los niños pequeños son egoístas. Cuando es un, los niños son egoístas. Eso es así. Entonces tú te trabajas para no ser egoísta. Porque el corazón que se ha trabajado ese hombre entonces existe. Ahora encuentra la persona que esté dispuesta a sacrificar tanto como tú y a repartir los beneficios tanto como tú. Más complicado, yeah. más complicado. Pero, o sea, yo lo he intentado pasa,
0: es complicado. Soma y Z los meto en el mismo saco porque ambos... Mm. Yo que he trabajado con ellos, mm. también obviamente pues me han pagado lo que me pertenecía, mm. han hecho muchas cosas por mí como persona, todo. Pero son profesionales. Sí. Están ahí desde hace mucho tiempo, sí. saben lo que se hacen, han vivido muchas cosas. También las que estamos hablando malas, ellos también las han vivido. Sí, sí, sí. Entonces, Total. sí, es parte del mínimo porcentaje del que te hablo. Yeah. Son ellos y, y alguno más. Alguno sí, más. habrá, eh, seguro. Sí, yo sí, lo lo más hay, pero... Es... Lo que te digo, generalizando mucho, es difícil. Es que difícil, la...
1: es muy difícil. O
0: al menos yo me he encontrado... Vaya, un y cambio. también te digo,
1: este mundo... Controlar el ego en este mundo, tío, es muy complicado. O sea, ¿cómo coño...? Por ejemplo, tú... Estás en un estudio de oración y yo encima en un escenario. ¿Vale? Es así. Somos las dos posiciones. Imagínate que trabajamos juntos. ¿Cómo yo controlo mi ego para no creerme mejor que tú cuando hacemos un concierto? A ti se te acercan. Imagínate que famosos a un concierto de mil personas. Se te acercan diez. Decirte, guau, me encanta el sonido que sacas. Es increíble. Y a mí el 999.
0: Claro. Porque eres la cara visible. Porque eres la
1: cara visible. Ya está. Porque es estoy yo encima del escenario. Ta, ta, ta. Controlar tu ego. De que no eres mejor que nadie, colega. Eso es muy complicado. Para casi todo el mundo. Pero es que yo he llegado a un punto en mi vida... y esto lo hablaba con un chico de México, en Querétaro. Me acuerdo yo. O sea, imagínate un chaval de que trabajaba en un banco. Era banquero y trabajaba en un banco. Y digo, tío, que mi trabajo no es más importante que el tuyo. Y dice, sí, porque vosotros hacéis música y nos toca el corazón. Y, yo, y si tú haces mal todo esto, no puedo pagar el puto alquiler. Y si no pago alquiler me voy a la calle más importante mm. hombre, no, yo no, es que todo es importante, mi trabajo no, eh, o sea quien ha diseñado este puto micro y lo ha construido, hace que tú y yo podamos estar haciendo esto
2: mm -hmm.
1: imagínate si es importante, quien diseñó el micro ah no, todo es importante entonces no te cuenten historia de yo soy mejor porque yo hago no sé qué, no, no, yo hago esto y tú haces esto, y los resultados serán diferentes, vale, eso es otra historia pero más importante, mis cojones. Para no. nada. Para
0: nada. Es complicado lidiar con el ego. Sí, mira, por un lado, hay, hay posiciones en las que me parece bien que haya un poco de ego. O sea, quiero decir, pero controlado. Quiero decir, si tú eres un artista y estás encima del escenario y todo el mundo te está. Eh, bueno, está han ido a verte y están disfrutando y haces disfrutar En ese momento. De puta madre. Tú, sí. tú como persona que tu ego crezca, que sea parte disfruta, del personaje o que pero te ayude a,
1: claro, a... afrontar diferentes situaciones. Pero, el ego es bueno, pero... Pero
0: cuando bajes de ahí, pues eres una persona normal. Eso, eso es muy difícil. Y tan de, normal. De, de entender. Pero sí que hay mucha gente que lo es. que Creo que lo es. Sí. En plan que cuando bajan, sí. realmente... Eh,
1: pero la gente que se ha llevado hostias de verdad, de realidad. Hostias de realidad es... No, no, me acabo de hacer un concierto hace dos semanas. O sea... Esto es muy heavy. Hace dos semanas yo estaba cantando delante de más de 20.000 personas. A los dos días estaba en una recepción de un hospital aguantando que me gritara un tío. Han pasado 48 horas de un evento al otro. Sigo siendo la misma persona. Ya. Yeah. No, no. Ah, increíble, gritan todo el mundo. Y luego me estaba el otro gritando, echándome bronca porque yo no sé qué, no sé cuánto. No, no. Nunca tengo, de hecho en una canción que, que para el nuevo disco que estoy haciendo, nunca tengo más ego que razón. Nunca voy a permitir que mi ego nuble mi razón bajo ningún concepto, porque ya lo hice cuando era pequeño. Desde los 14 mm -hmm. venía gente que le firmaba discos. Imagínate el ego que tenía un chaval de 14 años, donde las chavalas, mmm, delante de los chulos, Ay, no, no", pero te aseguro que luego me escribían y de todo. Desde los 14 años. Era un niño.
2: Uh
1: -huh. ¿Cómo no vaya a tener un ego desmesurado? Y luego la vida, pues, hizo de las suyas, claro. Me puso en mi puto sitio. No, entonces no. Nunca, nunca, nunca voy a permitir eso. Que mi ego controle mi persona, mis hechos. Eso sí, yo soy igual que el de enfrente. Si el de enfrente se cree más, la hemos liado. Porque somos iguales es pues igual, no. trata a las personas como personas. Me da igual lo que hagas, quién seas y cómo seas. Porque cada persona tiene una historia detrás que es un puto mundo increíble. Tú me ves a mí, te aseguro no te imaginas todo lo que he vivido yo. No te lo puedes imaginar. Pues eso me pasará con cientos de personas que yo me cruce en mi vida. Entonces, ¿quién soy yo para creerme más
0: que X persona? No.
1: Bajo ningún concepto, bajo ningún concepto.
0: No. La, la experiencia esta de, de estar en un sitio dando bolos, por ejemplo, y luego a, a las pocas horas convertir la realidad. Eso eh, lo hablé con Eddie también, pero claro, cuando él fue a Latinoamérica uh -huh. con Cristian y tal, claro, luego venía y estaba en una tienda de, de ropa, ¿no? Y nosotros no, no, no tuvimos un super público, pero bueno, nosotros fuimos a Argentina juntos con Eddie eh, y ese fin de. Éramos estrellas, quiero decir. Yo me acuerdo gente, sí, sí, Claro, claro. Digital... ¿no? Y luego volvimos. Yo estaba trabajando en era... un hospital de auxiliar de enfermería. Hmm. ¿Sabes?
1: cuidando a gente enferma. Y luego estaba allí. Sí, es la realidad,
0: tío. Sí, son experiencias. Son, son, son chocantes. chocantes son Yo he vuelto chocantes. con depresión de la gira. Sí, ¿no?
1: <ríe> ¿Cómo me costó, ojo Y me sigue costando. Yo cada vez que voy al trabajo, voy así. Lidiando conmigo. O sea, eso es lidiar con mi puto ego. Yo soy una al despertado por la mañana y me levanto cada mañana cagándome en Dios. Me cago en mi puta vida, que no sé qué. Sentado en la cama, pero esto es real, ¿eh? Real, pero real, real. Pero como la vida misma. Sentándome en la cama, me cago en mi puta vida, estoy hasta los cojones, es que mierda, yo tendría que estar escribiendo y no haciendo esta puta mierda. Ta. Y hasta que llego al trabajo, estoy por... Ladrando por dentro. Luego llego al trabajo estoy bien. Pero por dentro hay una guerra interna ¿Qué mierdas hago yo aquí? ¿Qué, qué, qué hago yo aquí? ¿Sabes? Y luego veo a mi compañera que está súper feliz de estar aquí. Porque es un trabajo súper estable. Y yo pensando... ¡Qué envidia, tío! ¿Yo quiero estar así de feliz? ¡Joder! Yo no puedo estar feliz así. ¿Sabes? Hey, no, no. Ella no me entiende a mí. No me va a entender jamás. Porque se lo explico y dice... No, pero por la tarde haces lo que a ti te gusta. Y yo... No, no, no. Perdona. A mí no me gusta tirarme cinco horas para escribir tres putas líneas que me parezcan perfectas. Volverme putamente loco hasta romperme a llorar para buscar un sentimiento de verdad real para poder hacer una canción. No, a mí eso no me gusta. A mí me gusta irme por ahí de viajes, o irme a un escenario, wow, ya, claro, hablar con peña, claro. claro cosechar,
0: cosechar. Cosechar.
1: A mí plantar no me gusta.
0: <risa> Joder. Mi novia, si sí, cuando vea esto, se reirá. Me paso toda la vida, desde que trabajo en, en, en un supermercado, sí. diciendo, qué mierda de vida. Sí. Esa, esa frase no hay día que no la diga tío. Literal, no hay literal, día que no la diga literal. yo puta, vida, puta, vida, puta claro, vida el mío es puta vida todo el rato es como, tío, vaya mierda de vida no porque sea una... o sea, hay gente como tú dices que es feliz, yo, oye, maravilloso de hecho la gran mayoría de gente pero la putada es cuando tienes que, que de, dividir tu tiempo en lo que te gusta que generalmente son proyectos en los que necesitas invertir mucho, 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 tiempo. mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho de todo eh, lo tienes que dividir con otro trabajo que no te gusta no, no. que además obliga todos los días y tienes, tienes el que estar horario ahí. de no sé qué correcto, horario que además casi nunca lo escoges tú lo escogen los jefes y te es, tienes que adaptar por eso yo ahora
1: en las entrevistas de trabajo negocio yo yo a la última entrevista donde estoy ahora, yo dije a mi jefa eh, me ofreció un horario de 9 a 6 de coordinador con un horario partido una hora para comer y me pagaban la comida. Dije, no. ¿Por qué? Porque no. De 9 a 6 y yo, ¿qué hago? Salgo a las 6 y media. Ya te mi casa. todo el día. Dije, no, no, nada. no. Dije, no. No, no, no. Y yo, no. vale, pues ya está. Hasta aquí la entrevista. Y me estaba yendo ya. Me dice, espera, espera, espera. Y eh, dice, ¿y si te ofrezco la noche? La noche sí. ¿Por qué? Porque trabajo menos días. Y al final me puedo pegar los días que no trabajo, los días que trabajo, trabajo. Ya, porque trabajaré un montón. Pero los días que no trabajo me puedo tirar 6, 7 horas por la noche en mi casa, uuuh, trabajando, diseñando cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, ta, ta, ta. O sea, para que tú veas hasta el punto de... No te acepto el trabajo. Ya, pero es que tienes que pagar el alquiler, ya pagaré el alquiler. Pero es que como yo no hago mi música, tío, no me merece la pena. Ya. No sé explicarlo.
0: No, y si lo aceptas, no eres feliz. Eso, no. lo que, eso, eso es lo que me está si, pasando. A mí, ¿Y si no soy feliz? Ahora mismo. No puedo, no puedo. No Todo puedo, es una no mierda, oye, puta mierda de vida. Puta mierda de vida.
1: No, <risa> claro. puedo. no sé si es por el hecho de no tener padre ni madre, que no es como. No puedo decir, bueno, por lo menos mi familia está bien. No, no, es que no hay familia, me cago en mi puta vida.
0: Sí. O sea, no. A ¿Eh? ver, sí, pero aún así, o sea, yo me alegro de que mi familia esté bien. Pero bueno, mi vida es mi vida, quiero decir, ya, mis horas ya, son claro, mis horas, quiero ya, decir... Claro. O sea, yo me alegro claro, Yo que... no sé,
1: yo intento interpretarlo a mi manera, porque, porque soy así. Claro, pero
0: yo, yo no voy al trabajo y digo, vaya puta mierda de vida, pero mis padres también, qué, qué maravilla. ¿no? O sea, sí digo, mis padres también, qué maravilla, pero vaya puta mierda de vida porque mi tiempo, aún <risa> así que <todo> está, <risa> está en esperado. esta empresa que no es la que yo quiero. Y sé, hay ¿no? una cosa
1: que yo no entiendo, bueno, sí entiendo, la gente que ve eh, su vida por esa empresa... Entiendo que eso suceda. Yo soy incapaz, ¿eh? Soy sumamente incapaz. Cuando dice, no, esto es un proyecto en el que de forma parte. Yo entiendo, cuando mejor le vaya a la empresa, mejor me va a ir a mí. Esto es así, se si va mal la empresa, a mí me va a ir mal. Vale, vale, muy bien. Pero es que mi empresa soy yo, tío. Es que mi modelo de vida soy yo. Es que no puedo verlo de otra manera. Ojalá pudiera.
2: No
0: sé cómo decirlo, tío. Ya. No sé cómo decirlo. Mira, en, en mi curro. Eh dieron la opción de preparar a gente para intentar escalar, ¿no? O sea, darle un puesto un poco más arriba, etcétera, etcétera. Y yo cuando me enteré, es que, es que directamente no lo acepté. O sea, no es que no lo acepté, es que no, no pedí. No que postulaste lo... a hacerlo. Claro. ¿Por qué? Ya son unas pocas horas más. Bueno, unas pocas no, que luego al final han sido... Los pobres están chupando horas y horas. Son horas, aunque cobres un poquito más, son horas de mi tiempo que no puedo dedicar a mis cosas, ¿Sabes? Prefiero estar en lo más bajo de la empresa. Que, que no, me no siento que formo parte más que, bueno, pues las horas que entro ahí, pues bueno. Yo claro, formo parte porque estoy, llevo su uniforme. Dentro, pero... Okay, pero, no... pero no te sientes parte de la empresa. No, yo si, no soy... la empresa pique, no, si la empresa se va a pique... Ahí ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! <risa> ¡Me, <la suda. risa> me la suda.
1: Y por eso gano lo que gano. Estupendo, ¿no? claro. El jefe tiene que ganar más. ¿Por qué? Porque está implicado ahí tú, 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 Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero... Es que... No puedo, no puedo explicar de otra manera mejor qué es eso. Mi vida es esto.
0: Es esto. Yo me estoy encontrando ahora... Que esto también lo hemos hablado un poco antes y lo hemos dejado medias para poder hablar aquí. El problema, ¿no? Yo hablo con mis compañeros. ¿Tú qué hacías antes? Y yo, bueno, ahora ya casi todos lo saben, ¿no? Pues yo grababa canciones con artistas, ¿qué tal? Y muchos conocen a los artistas, ¿no? Que nombro? Y los escuchan y... ¡Hala, qué guay! Y tal, no sé. ¿Y qué haces aquí? Me dicen, ¿no? Y es como... ¡Ya! Yo también me lo pregunto, ¿no? ¿Qué coño hago aquí? Pero... Vale, por H por B eh, he terminado aquí. En una empresa normal, con un horario y tal. Pero tío, haz lo tuyo y sal de aquí. Y ahí volvemos a lo del tiempo, tío. A, a, a la frase esa de vaya puta mierda de vida. En, plan, ¿En qué momento yo vuelvo a esforzarme para que mi estudio vuelva a funcionar y Pero vuelva hermano, a tener... tú si
1: trabajas 8 horas en un sitio y luego te que dedicarle de 8
0: horas a tu trabajo son 16 horas. Correcto. 16 horas de trabajo, más luego tu vida un poco normal si quieres tener... yo Bueno, yo casi no tengo relaciones con gente, quiero decir tengo mi novia, mis cuatro amigos a los que no veo nunca, o sea, siempre son ah, pues nos vemos otro día, sí, sí, bueno ya nos veremos, ya nos veremos y, y, y no los veo pero bueno, lleva tu vida saca a tus perros, no sé qué, no sé cuánto relacionate con tu, tu pareja vida tu vida y gestiona tus horas de sueño y gestiona tu cansancio en mi caso es cansancio físico. Llegas a casa y es que no, no te centras, tío. Al menos a mí lo que me pasa. Entonces dices: Mi respuesta a eso, bueno, realmente no tengo una respuesta porque es que no, ni la sé, ¿no? Pero es como: Bueno, estoy aquí porque es que no, no sabría cómo volver a empezar a hacer todo y en qué momento cambio de no. mi trabajo. Por el, o sea, no puedo llevar las dos cosas a la vez. Me no, vuelvo loco. No,
1: no, no, dices tú: No, no puedo no me da la vida si dejo
0: un curro en mi caso es estable con un dinero que está bien un sueldo bastante decente dejo esto por volver a mi estudio que no me daba lo suficiente antes para el para alquiler al final de la, de la época del estudio y vuelvo a estar ahogado no, no. no quiero porque no quiero entrar en esa vida otra vez pero si no lo hago no puedo hacer que, que, que el estudio crezca o sea, es una mierda, tío. La gente dice, ¿qué haces aquí? Y es como, tío, pues porque no me queda otra ahora mismo. Mira, hace poco no sé salir de allí
1: en trabajo y vino un artista, no me decir quién es porque vino un hospital y no puedo decir quién es. Vino un artista, bastante conocido, está funcionando en el rap de puta madre. Tal, no sé qué. digo, oye, eres no sé quién, porque claro, venía. ferma ¿sabes? Sí, sí, porque no está visible. digo, soy H. Hostia, bro, ¿qué haces aquí? Hace dos días estábamos en concierto de Amcor juntos. ¿Sabes? Eh, y esta chavala, ta, 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 ta. Y entonces mis compañeros me vinieron, ¿de qué conoces? Porque hablé con los de dentro, oye, pasarla, que es amiga mía antes, ta, 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 no sé qué, vale. Me vienen los de dentro, oye, ¿tú de qué conoces a esta chavala? Porque la escuchaban. Ah, pues mira, porque yo también hago música, ta, ta. ta. Y empieza le doy mi Instagram y empiezan a ver, a ver, y hacen, ¿tú qué haces aquí? Tienes un vídeo con 700 personas gritando tu puto nombre, coreando tu nombre, ¿qué haces aquí? Sentado. Porque esas 700 personas no me pagan el alquiler. <risa> ¿Sabes? Si esas personas me dian 2 euros cada uno, yo... Psst, todo el día haciendo música. Pero no sucede. Como no sucede, aquí estamos. No lo entiende. Dice, ah, pues, por la tarde hacer lo que te gusta. Yo salgo destrozado mentalmente porque me está chupando toda la puta energía aquí. Es así. Solucionando problemas, corriendo un lado a otro. Fu y sales. Y pues venga. Una cosa que mi hijo soma hace mucho tiempo es siéntete como puedas, haz lo que debas. Y eso es una filosofía que nada más me lo dijo, lo cogí en mi vida. Es como una y otra vez y otra vez. No tengo ganas de escribir esto, me cago en mi vida. No tengo ganas de ponerme ahora a pensar la frase o el ritmo de no sé qué. Sigue, 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 sigue. Porque si no sigues, no eres feliz. Así que sigue. Y así estoy. Todos los putos días de mi vida. ¿Sabes? Sí.
0: Claro, no una, me da más la vida.
1: No me da más la vida, tío. Pero, es una lucha. pero bueno, pero feliz. Feliz bueno, de poder hacerlo.
0: De poder, ya.
1: Eso es un logro. Hay gente que seguro que siente lo mismo que yo y no puede hacerlo. Uh -huh. No
0: tiene medios. Claro, pues nosotros además somos personas, no tenemos hijos. Claro. Ojo, porque claro, mucha gente no, tiene no, hijos. No, 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 y no. Si... Y si, si tienes un hijo, te es chupa otra el puta, triple de, de, y de dinero, de, dinero, y de tiempo, de, de, de esfuerzo, de, de
1: todo. Claro. Yo, o sea, una parte de mí piensa, me gustaría ser padre. Siempre si hay una pinita que tengo ahí, te ser padre. Y luego pienso, ni de puta broma. ¿Por qué? Porque no sería feliz. ¿Por qué? Porque como te tenga... O sea, yo me imagino, el niño está enfermo y tú tienes un concierto, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Porque yo no puedo dejarlo con mis padres.
2: Mm -hmm.
1: No tengo padres. Yo me llevo el niño enfermo al, co al concierto. <risa> Entonces no soy buen padre, tío. Eso se tiene que dejar a otra persona porque yo iría al concierto. Yo dejo los trabajos para ir al concierto. Yo dejo todo para hacer ese concierto.
0: Entonces, no, tío, situación. claro,
1: te llevas al niño enfermo que está con fiebre en el backstage, ¿sabes? Tú ahí, pa, pa, pa. Sí, es que lo... es lo que sucedería. Entonces no. No es para mí.
0: Hombre, no, en... a ver. Con lo no. que cuentas, pues mejor no. Claro, Cuando no, es hagas, que, tío. Bueno, Ese pensamiento lleva años en mi
1: cabeza. Es como No es para mí ser padre. Porque he elegido otra vida. Ni mejor ni peor. Es otra. Bueno. Pues a ver qué sucede en mi vida, ¿sabes? Sí, es es. sí. sí.
0: <risa> vale, eh, hemos. En este ratito de conversación hemos tocado de refilón mil temas. Que son casi todos <risa> los que quería tocar, ¿vale? Vale.
1: Pero los hemos tocado muy de refilón. Vale, pues profund ¿Vale? profundizamos en los que tú veas. Que te llame la atención. Voy a intentar o
0: sea... seguir el orden que teníamos. Venga, va.
1: ¿Vale?
0: <risa> eh, y vamos de esto. Hemos una, una, uno de los hechos que creo que ha, ha marcado mucho tu camino en la vida uh -huh. es la muerte de tu madre. Así es. Es un tema serio que yo uh -huh. creo que debe de haber sido un antes y un después. ¿no? Sí.
1: Es, fue un antes y un después y sigue siendo un antes y un después. Mi madre enfermó de cáncer cuando yo tenía 15 años. Y murió cuando yo tenía 16 años, antes de sacar mi segundo disco. O
0: sea, ¿en, en un año.
1: Sí, más o menos. Ojo. En un año tal. Le dijeron que se había curado. Nos hicimos de vacaciones a Asturias a ver dónde nací. Uh
2: -huh.
1: Y a la vuelta fue al hospital y no volvió del hospital. Tal cual fue así. Eh, tengo un recuerdo muy marcado de estar yo en mi cuarto escribiendo que mi padre habría... había ido al hospital a que mi madre miraba porque no se encontraba bien. Vale. Y mi padre abrió la puerta. Y yo desde el cuarto, no veo la puerta, lógicamente, pensar mi madre no ha venido. Mi madre no va a volver. Ese fue mi pensamiento automático. Salir, ver la cara de mi padre decirle, mamá se muere, ¿no? Hacerme así con la cabeza e irme de casa. Y no volver en dos días. Y esos dos días están en la calle linchándome a puñetazos con todos los objetos que encontraba. Mi padre llamándome y yo linchándome a puñetazos con todo. Con bancos, con palmeras, con árboles... De la rabia y la impotencia llorando de, de, de por qué me tiene que pasar esto a mí. Y a partir de ahí mi vida fue cuesta abajo. Cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo. Y a día de hoy sucede. O sea, yo cuando tengo un día malo, ¿a quién llamo? No puedes llamar a nadie. Cuando tienes un día bueno, ¿a quién llamas? No puedes llamar a nadie. Cuando necesitas hablar con alguien de verdad, no puedes Llegan navidades, no comes con nadie. Este fin de semana eh, me dicen mis amigos, tengo comida familiar. Yo no sé lo que es una comida familiar. Son miles de cosas que yo he perdido en mi vida por la, a través de la muerte de mi madre. Yo no sé a quién llamar para pedirle consejo de por qué esto me sucede en mi vida. ¿Sabes? Yo no puedo tumbarme en casa de mi madre a llorar. No puedo ir a, a darle un regalo de cumpleaños... No puedo hacer muchas cosas que la gente hace y yo envidio. Y esa es la realidad. La gente le cuesta entender la suerte que tienen de esa comida familiar que no quieren ir. Les cuesta entender. Yo entiendo porque lo normalizas. Normalizamos el estar vivos. Estar vivos un puto segundo en la humanidad no normalices estar vivo porque nada te asegura que a la siguiente hora lo vayas a estar y he visto morir a mucha gente en mi trabajo así que dejad de mirar he visto gente caminar y hacer así, desplomarse y morirse, delante mío intentar reanimarlo, no poder chao, y no te hablo de gente mayor, ¿eh? gente de nuestra edad eso sucede cada puto día, todo el mundo que muere hoy tenía planes ayer todo el puto mundo ya voy a ir a casa de mis padres si tengo un accidente de, gacho, de coche. Bueno, mi hija que no sé qué, le da un infarto, no sé qué. Normalizamos el estar vivos. Y eso nunca hay que hacerlo. Así que a través de la muerte de mi madre, todo, 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 todo se fue a la mierda en mi vida. Todo, en mi cabeza. Ya estudiaba poco porque yo solo quería hacer música. Dejé de ir al colegio. No podía yo cuando intenté ir al colegio con mi madre me acuerdo una vez que una chavala estaba peleando con otra y al final me levanté oye cállate la puta boca, yo estaba enfadado con el puto mundo me dice me cago en tu puta madre ahí me, o sea para que tuve, se me fue la pinza, a un punto, un nivel yo tengo mucha fuerza de forma natural, yo estoy correcto pero tengo mucha fuerza de forma natural, ahí me tuvieron que coger entre profesores y alumnos, meterme en una clase, cerrarme con llave y destrocé la clase, destrocé los pupitres destrocé la pizarra, destrocé todo los cristales, todo y luego me sacaron Un punto de locura que yo no era persona porque yo no entendía nada, no comprendía nada, no nada nada de nada, hasta el punto estaba tan sumido en la música y sigo tan sumido en la música, que mi madre estaba enferma y yo me iba a grabar las canciones en vez de ir al hospital con ella yo estaba en el hospital, me acuerdo perfectamente estaba aquí en la habitación, donde ella estaba ingresada, y la gente estaba yendo, eran sus últimos días de vida ¿está? y yo estaba en el pasillo mirando el cristal del hospital de... No oh, me acuerdo cómo se llama el hospital. Pero bueno, es el oncológico aquí de Barcelona. Que hay una pista, se si me había un cristal. Y estaba hablando con mi padre y digo... Este sábado tengo que ir a grabar la canción de no sé qué. Y me habéis estado muriendo la vuelta al lado. Y eso va con el tiempo... Bueno, yo ya sabía lo que tenía. Pero nunca sabía, supe identificarlo. Yo tengo una... Bueno, es una enfermedad. Es un principio de Asperger que el Asperger es un tipo de autismo, dentro de una, un aspecto autista. Eso me hace, eh, tengo que trabajar mucho en mí para conseguirlo, pero me hace ser muy inmune a los sentimientos ajenos. Y ser muy egoísta, porque soy incapaz de sentir lo que tú sientes. Eso lo he ido superando, ¿no? Con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y me ha limitado mucho a mis relaciones sociales, amorosas, de todo tipo de relaciones humanas la mierda. De pequeño no sabía. Y, y eso me pasó hasta con mi madre. Mi madre se estaba muriendo y yo estaba pensando en la música. O pues, sea, que la gente que tiene... Yo tengo un principio, no, no tengo un profundo y se me nota. No si sé. no te lo digo, no lo sabes. No ya, es sencillo. No. No. Y dices, a lo mejor puedes ser este chaval es raro. Y ya. vale eh, Se obsesionan con algo. La, persona, la mayoría de personas que tienen un autismo de, ese, de esa faceta tal, se obsesionan con algo desde pequeños y ya está, y es eso lo mío fue la música entonces a partir de ese punto yo ya solo he pensado en eso y solo puedo vivir por eso y soy incapaz, por eso envidio a los que no así que la muerte de mi madre fue y sigue siendo pff, lo más detestable que me ha pasado en la vida y me han pasado cosas,
0: pero eso fue lo que más.
1: Así que fue, fue
0: eso. Joder. Eso, y claro, después de esto, lo, lo primero que piensas es, vale, tu padre sigue estando. Ahora, por sí, todo lo que has
1: mencionado... Sí. Mi padre estaba en ese momento conmigo y los dos años posteriores, eh, él estuvo conmigo. El día de mi cumpleaños, de 18 cumpleaños, mi padre me llamó y me dejó las cosas en la puerta de casa. Y, ah, bueno, porque serías un chico conflictivo en casa Ya mi padre lo amaba con locura. Con locura de que yo decía, yo en mayor quiero ser como mi padre. Y a mi padre estábamos sin luz y sin comida en casa y yo me quedaba en casa en vez de salir a la calle para quedarme con él porque no estuviera solo. Nos quedábamos los dos intentándole sacar sonrisas mientras lloraba. Con 17. Con 18 me dejó en la calle por una chica que Tenía la edad de mis hermanas, porque tengo tres hermanastras, no son hermanas, son hermanas parte de padre. Eh, ¿Qué sucede en ese momento cuando mi padre me abandona? Yo no sé qué hacer con mi vida, chaval de 18 años, sin estudios, sin acabar ni siquiera secundaria, mmm, sin saber hacer nada en la vida, no sabía ni buscar un trabajo, la puta verdad, no sabía hacer nada. ¿Qué haces? Solo sabía rapear. Y me un año... Bueno, intenté contactar con dos de mis hermanas. Pasaron de mí olímpicamente. Con mis tías, hermanas de mi padre. También decían que era problema de mi padre. No suyo. Que estaban hartos de los problemas que le daba a mi padre. Joder. Porque mi padre se ve que era un personaje. Yo no lo sabía. Mi padre se ve que iba timando a la gente. Y era un personaje. Y yo no, yo esto no lo sabía. Y eso me enteré después. Entonces viví un año en la calle literal eh, donde los fines de semana me quedaba a dormir en casa de amigos porque al final éramos chavales jóvenes y me quedaba en casa de Pepito y jugábamos ahí a la play el fin de semana pero cuando llegaba el lunes Pepito tenía que irse a clase yo no claro yo, yo no que yo, ir a clase si no tengo para comer estamos locos así que iba con mi bolsa de basura con
0: mi ropa pero espera, antes de lo de vivir en la calle ¿qué explicación? bueno, no sé si no quieres hablar ¿qué explicación te da tu padre? Tío? mi o sea, padre ¿te deja en la calle? Sí. porque estaba con una chica mi padre,
1: su explicación fue la siguiente bueno, yo cobraba un apagador fantasma de 196 euros que era lo que me daba el Estado que se es la que daba mi padre y su razonamiento era los, mmm, los niños sois muy egoístas y cuando tú tengas tu vida me dejarás solo Así que yo no voy a permitir quedarme solo. Tú eres muy egoísta y ya eres mayor. Así que con 18, tira. Ya. Yo llamando a mi padre, llorándole, no tengo para comer, por favor, ayúdame. ¿Me acuerdo yo? Que estaba en el tren, que venía... No acuerdo dónde venía, pero iba a San John de Spi. me no acuerdo dónde venía, tal. Y llamando a mi padre, por favor, no tengo para comer, por favor, ayúdame, por favor, por favor. ¿Por favor? Le dio exactamente igual. El egoísmo de las personas te puede llegar a hacer cosas que no te lo puedes llegar a imaginar. Esa persona que, que supone que quieres que es tu hijo te está diciendo no tengo para comer. Tú eres incapaz de darle aunque sea su propio dinero. No te digo de darle. De darle su propio dinero. O sea, deja de darle por encima dinero. Pues yo conseguí que eso parara cuando denuncié a mi padre. Por abandono. ¿Hasta ese punto? No. No, no. Y eh, me pasó una cosa. Me pasaba cosas surrealistas. Hablando de esto de la música. Que yo me acuerdo una vez que iba con mi bolsa. Pues, buscando dónde dormir o dónde comer. No me acuerdo, yo qué sé. Y me para un chico. Oye, ¿eres Thor? Porque en el momento era Thor. ¿Eres Thor? Tal... Sí, dale. Oh, una foto, hermano, una foto Sí, claro Deja la bolsa de basura y hazte una foto Muchas gracias, nada a ti Coge tu bolsa de basura Tira Yo seguía grabando canciones viviendo en la calle Yo cuando tenía Yo comía, literalmente Por, ¿cuánto era? Un euro y medio al día Un euro en un paquete de estos de jamón De un euro y 50 céntimos de una barra de pan. Y media barra de pan para comer, media barra de pan para cenar. Y bebía de agua de la fuente. Así comía. Todos los putos días. a ah, no sé, los fines de semana que me invitaban sus amigos a comer, su familia. Entonces comía lo que me dieran, tal. Había un kebab que me llevaba muy bien eh, en Samboy y a veces me invitaban a un kebab. Y pues comía el kebab y le daba las gracias. Y... Esa era mi puta vida.
0: ¿Y dormir? ¿Dónde? De ¿Entre semana? ¿Cómo lo hacía En
1: bancos, en esquinas, en todo. Donde se pueda. Donde se pueda que no te molesten. ¿Así? joder ¿Y cómo escribías? Los fines de semana en casa de amigos. Tenía un pendrive. Entonces yo apuntaba lo que podía en el móvil que tenía. Tal, pues no tenía auriculares. Y los fines de semana, en el ordenador de un amigo, tal, 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 tal. Ta, ta, ta. Y así, claro, grabó una canción al año. O sea, jodido. Reúne tú 90 euros viviendo en
0: la calle. Claro, porque la pasta, donde la sacaba? ¿no? Pidiendo. ¿Y, y al final cuando denunciaste, ¿no te empezó a dar una, dar eh, la, la paga esta?
1: Yo cuando me reuní de valor denuncié a mi padre, es porque mi hermana, o sea, una de mis hermanas, que es mi, mi madre, mi hermana, mm. todos títulos, yo le digo mi hermana, pero en verdad es hermana de mi madre. Es mi tía, por sangre. Pasa o sea que... Mi madre adoptó a su hermana. Porque mis abuelos les cascaban. Es que aquí
0: historia. Aquí ¿eh? ¿eh? <risa> historia, ¿eh? La puta.
1: Eh, entonces, eh, para mí Yo se ha creado como mi hermana. Yo le llamo hermana. Para mí es mi hermana. Y también es mi madrina. Y mi madre desde que. Antes de que se poniera enferma. Desde pequeñito siempre me había dicho. Cuando estaban la tos, que si a ella le pasaba algo, quien iba a ser mi madre era ella. Y ella decía, sí, sí, sí. Si a ella le pasa algo, tu madre soy yo. Ah, yo. Estaba perdido, esa mujer vivía en, el, en Irlanda, como yo contacto con esa mujer en Irlanda, Tal. Vale, pues esa mujer, llevaba años sin verme, tío, notó que algo pasaba en mi vida porque no me veía por ningún lado, en ninguna red social ni nada. Cogió un avión desde Irlanda hasta Barcelona. Mi abuela que vivía en Asturias, que no hablaba conmigo desde hace años, desde la muerte de mi madre. Cogió un avión de Barcelona ay, de Asturias a Barcelona y se pusieron a buscarme calle por calle durante ahí. Hasta que me encontraron que yo me había intentado suicidar y solo me había hecho un punto de 15. Que no hago nada bien, en mi puta. de <risa> o sea, un tercero y me hizo un E15. Es verdad ¿Eh? Entonces, <risa> Y me, ¿Me tiraste de un tercero. Me tiré de un tercero y me encontraron con una, con una bolsa así de basura, con el pie medio escayolado así. medio medio caído. ¿Qué haces aquí? <risa> y dice, ¿qué haces tú así? Y ahí me recogió ella. Se mudó de Irlanda a Barcelona, a Tarrasa, y me acogió en su casa. Y ahí fue cuando... Me ayudó a sacarme la secundaria, me ayudó a sacarme carne de conducir. Teníamos peleas todos los putos días y ya aguantaba. Porque claro, un chaval que acabe bien en la calle cabreado cabrea con el mundo, le decía, limpia el baño. No voy a limpiar el baño. Limpia el baño, no limpia... Me encerraba en el cuarto con un portátil pequeñito que tenía hecho polvo. Ahí tú tú, 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 a escribir en mi cuarto. Tienes que salir al comedor a hacer vida con nosotros, con su pareja que vivía con su pareja y tenía un hijo ya ahora tiene tres ¿sabes? y yo estaba en el cuarto no, tienes que hacer vida normal yo no sé hacer vida normal por el Asperger y porque me encierro porque no, tío porque mi vida me obligó a estar encerrado en mí entonces yo y eso es bronca, broncas y lo pasaba muy mal entonces conseguí denunciar a, a mi padre eh, y una noche ya con mi hermana que había discutido tanto la, la amaba y la sigo amando me fui de su casa, sin decirle nada. Cogí mis cosas, otra vez en la bolsa, y me fui a la calle otra vez, a casa de Kiran, que era un... Bueno, sigue siendo un muy buen amigo mío, y estuve ahí como pude, tal, tal, y mi padre accedió a que a cambio yo retirada la de denuncia, venir a cuidarme. A Barcelona. Entonces vino con su pareja a Barcelona, obligados. Eso fue... Porque yo mi padre lo seguía queriendo igual. Oye, claro. mi padre era como... Yo de verdad, el amor que tenía por mi padre era unos niveles de locura. Yo hubiera dado mi vida por mi padre 20 veces seguidas. O sea, sin dudarlo. Pues seguía queriendo a mi padre después de todo eso. La amaba. Esa mujer maltrataba a mi padre. O sea, estábamos comiendo y le tiraba migas de pan a la cara, hermano. Y yo metía, yo, ¿qué haces? déjala Y le metía, eh, que eres un mierda y le tiraba migas de pan. Y mi padre le mantenía a ella. Todo muy surrealista. Entonces estuve dos años viviendo con mi padre hasta que me saqué mi primer título de grado medio, vale, que era el técnico de ayuda a personas en situación de dependencia. Y entonces se volvió a ir. Porque ya no podía denunciarle. Porque ya tenía unos estudios y ya había trabajado una vez. Ya es cosa tuya. Entonces ya no podía denunciarle según la ley. Y a partir de ahí, pues no supe nada de él hasta hace un año, que me llamó la que era su novia en aquel entonces, que mi padre se estaba muriendo. Le dije, pues que se muera. Y vuelve. Y no sé nada más de él. Joder. Así fue. Y a partir de ahí, pa, 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 pa construyendo mi vida. ¿Sí?
0: Buena historia. Así que, ah, eso, <risas> claro, ahí me quedo
1: en los 23, ¿sabes? A partir de ahí, ¿sabes? 23, 24. Y fue cuando terminé eso. Sí, sí, tengo 29, o sea, no hace tantos años. Tú empiezas a contar para atrás. No hace tantos años. De hecho, cuando fuimos a Argentina, uh -huh. fue cuando mi padre, a, a dos semanas antes o tres, fue cuando decidió ya irse otra vez.
0: No, no, sabía tampoco nada.
1: Yo no contaba nada, porque yo no quería dar pena a nadie. O sea, toda esa época ya nos estábamos conociendo y yo ya estaba uh -huh. viviendo todo eso. ¿Sabes? Y, o sea, bueno. Y fue cuando fuimos a Argentina, a dos semanas o tres antes, se había ido mi padre. O ¿Sabes? Como... Subrealista, ¿sabes? Subrealista, subrealista. Es mi vida, tío.
0: Sí, sí, ¿no? <risa> no, bastante eso,
1: subrealista todo. O sea, por eso es... me, da, me da mucha rabia. Es que me, pero me, me infla... Me infla los huevos, que no lo creer. Los raperos... Soy de calle... Soy de barrio, soy un chungo, porque yo la calle no me toquen los cojones. Cualquier persona que ha vivido en la calle se niega a fardar de ello. No tiene nada de bueno. Nada. Ni la droga, ni el dinero, ni dormir bajo la lluvia, ni tener para comer, ni para ducharte, ni nada. No tiene nada de bueno, que no te engañen. Estoy hasta los cojones de escuchar a los raperos, yo soy calle. Calle mis cojones 33. Cuando tienes que dormir a dos putos junkies vomitando, me cuentas lo que es vivir en la puta calle. Cuando tienes que ir a un, puto, a un puto semáforo a vender Kleenex, me cuentas lo que es la puta calle. Si te piensas que por vender 100 euros, 200, 1000, 3000, 7000 euros de droga, eres calle. No, eres un traficante, punto. Calle ni pollas. Y eso me, me, me enerva. Porque yo esto no lo cuento. Me ven con las gafitas, formal, educado, porque hay que ser educado, respetuoso, porque hay que ser respetuoso. Y sobre todo si en la calle de verdad. Porque ahí fuera no es que te pegas una paliza. Te encuentras un normal y te arranca el puto brazo a mordiscos. Porque está ahí todo metido de droga. Y tiene un montón de enfermedades. O sea, o eres respetuoso o te mueres. Estás durmiendo, viene uno que hace dos días le vacilaste no sé qué... Y te clava un puto cuchillo. O estás durmiendo en la calle. Eso es la calle. Tanto te gusta. Vete para allá. Un añito. Yo creo que a las dos semanas, o a la semana, estás corriendo a donde sea a refugiarte. Que no me cuenten historias. Te lo juro. No puedo, no
2: puedo. Me nerva.
0: He escuchado alguna vez gente, gente que ha estado viviendo en la calle que... Mencionaban justo esto, ¿no? De que cuando has salido de allí no fardas de eso. De hecho... Te alegras, hermano.
1: Claro. Esa es que... ¡Qué bien! ¿Tú sabes lo que es... ¿Tú sabes lo que es ducharte con agua caliente? ¿Tú sabes lo que es dormir en una cama? ¿Y que no haya ruidos? ¿Tú sabes lo que es que nadie pueda entrar donde tú estás durmiendo?
0: Ya, eso tiene que ser ya.
1: ¿Y dices tú, no, pero eso es obvio de qué realidades eso debería ser obvio para todo el mundo no es verdad, hay gente durmiendo en la calle tío. es así entonces no, no, no concibo eso, no comparto eso de no, tienes que ser calle, tienes que ser barrio tienes que ser eres gente trabajadora tío. tus padres trabajaban, te mantenieron todo lo que pudieron, mientras tú hacías una puta carrera te estaban pagando al puto alquiler ¿Qué me estás contando? No, es que... Porque esto hace poco lo vi. Hablaban de Porta. No, es que Porta es un niño mimado. Es un niño pijo. Y yo soy de barrio. Vamos a hacer... Tú empezaste a triunfar a los 19 añitos, ¿no? ¿Tú es trabajo de algo, niño? No, es que estuve un verano en un kiosco. Tú has tenido la suerte, y me alegro mucho, de que tus padres han podido mantenerte, colega. No me cuentes historias no mientas, miéntete tú a lo que quieras, pero a mí no me vas a mentir porque son números o sea, es puta calificación has tenido la puta suerte que durante casi 20 años de tu vida, 20 años, son muchos años alguien te ha puesto un alquiler y un plato de comida sobre la mesa todos los putos días de tu vida, y por encima te ha dado una educación a mí no me cuentes historias, luego salías tú a liarla, a pegarte, a ser un vacilón muy bien, muy bien, no me cuentes historias tío Aquí, por suerte en España, vivimos mejor que en otros países. Me gustaría verlos en Uganda, a los de barrio. Yeah. Tiraos, sin dinero. A ver cuánto aguanta el barrio. Ahí encima. Te digo yo que poco.
2: No. La
1: música es música. Y eso donde tú vengas no tiene nada que ver. Y si tú tienes la suerte de tener unos padres que te han querido, o no te han querido, por lo menos te han mantenido, hermano. Da gracias joder eso ya es una suerte en la vida increíble colega. de chavales en orfanatos sin familia ¿sabes? es que no
0: yo no, eso nunca lo he entendido y como dices puertas un, un una persona que han criticado mucho con eso es que su, el estudio se lo pagaron los padres no sé qué primero primer no, no me lo pagó mi madre primero para... no sabes su historia sí. porque tú no sabes si él ha trabajado no. o de dónde ha salido que de hecho él trabajó sí. o sea yo Sí, sí, no sí, sé, él sé. trabajó Que los padres puedan o no eh, Poner algo de pasta Coño, pues son tus Qué padres suerte, Ya han podido, hermano. pues de puta a madre, madre. Claro, yo, tú, hermano. Claro, Y te crees que el estudio vivido, te, va a hacer,
1: te va a hacer bueno Ir a un estudio bueno te va a hacer bueno ¿Cuánta gente has visto tú grabar el de buque? a millones ¿Cuántos han triunfado?
0: Pues nada, con esta mano los cuento claro. ¿Qué coño me estás contando, ¿Dónde? tío? No, no es verdad
1: No es verdad Has tenido la suerte de tener unos padres que tal que Joder, da gracias, tío Ojalá yo. es que... No, el niño mimado. ¡Yo quiero ser niño mimado! Claro, ¡Ponme pues para tío. atrás, por favor! Sí, yo, ponme sí, sí. con 14, con unos padres que me puedan mantener. <risa> ¡Tío, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Para mm. poder estudiar una carrera, para poder hacer lo que me apetezca, para poder hacer mi carrera. ¿Dónde, coño, firmo?
2: Claro, tío.
1: No me cuentes
0: historias. Nunca, nunca he entendido esa idea. Joder, a mí... Tengo, he tenido la suerte... ...de que mis padres son padres trabajadores... ...mi padre se pasa un montón de horas trabajando... ...mi madre épocas en las que trabajaba... ...y otras épocas en las que no... ...y cuando yo era pequeño quería ser dibujante de manga... ...y me apuntaron a un curso de manga... ...que les costaba un dinero... ...cuando quise venga, estudiar venga, sí ...claro, me ayudaron... ...cuando monté el estudio... ...yo trabajé, estuve de vigilante de seguridad... Pero también me ayudaron, por supuesto. Y me ha ayudado toda la vida y me siguen y te, ayudando. Te ayudando. O sea, que... Y
1: ole tú, hermano. Y claro, y es ole como... tú, qué bien, qué alegría, qué suerte, qué claro. bendición.
0: Por eso no entiendo eso de. Qué ese... bendición. A mí quien me ayuda es mi hermana
1: de... del Reino Unido. ¿Cuántas veces me ha tenido que mandar dinero la pobre? Yo a esa mujer no sé, le deberé 10.000 euros en total. Me ha regalado un coche. Porque sí. no tenía vehículo. Me ha regalado un puto coche. Pues gracias. No, es que eres un niño mimado. Mira, tío, a mí si yo ganara 100.000 euros al mes, yo no necesito que nadie me dé dinerito. ¿Sabes? O, mira, 3.000 euros al menos, tengo que tres 3.000 euros al menos y tengo que nadie me dé dinerito. ¿Sabes? Les puedo yo ayudar a ellos. Vive con 200. Ah, a lo mejor sí que ya no es niño mimado, ¿sabes? Que te pongan un plato sobre la mesa no es un niño mimado, tío. Que te ayuden sobre tu sueño tus padres no es un niño mimado. No es una obligación, lo hacen porque te quieren. Si tú lo quieres ver diferente, es que eres imbécil. Porque nadie, la vida aún no te ha dado una hostia, por suerte, ¿eh? y me alegro. No te ha dado una hostia con la mano abierta de verdad. Una hostia que para levantarte tienes que cambiar. Cambia o muere. Qué alegría. No es mi caso. No puedo. No puedo con ello. No puedo, me supera. Me supera a ti. Me supera.
0: Vale, ok, hemos hecho aquí una pequeña pausa así inesperada y nada, vamos a seguir eh... Lo que tú quieras como, También como te decía, la, ha sido como muy denso en plan de mucha información sí, sí. gorda de temas muy serios, etcétera Siento lo que hablábamos de que, de que Igual no estamos exprimiendo todo, o sea, que igual hay, quedan dudas, la gente que esté siguiendo el podcast sea como, hostia, pero tengo yeah. una duda en aquello y tal. Pero bueno, cualquier cosa también se puede dejar en comentarios. Totalmente, yo
1: respondo lo que y, haga y, falta. Yo no y lo... como
0: siempre digo, al final de los podcasts, ya haremos una segunda ronda. Sí, si hay joder. muchas
1: dudas, yo qué sé. Sí, o, o cuando o saque el disco nuevo, o que sea, yo qué sé. Podemos otro, hacer algo claro, especial y, ahí, yo qué sé. No sé. Pero sí, 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 sí. Mi vida ha sido un... Ha sido un viaje. Ha sí. Sido un viaje. Tengo 29, pero he vivido como una persona de 40, tío. Tal cual, ¿eh? Totalmente. Tal cual, tal cual.
0: Bueno, y bueno. Viejo joven. Un viejo joven. ¿Un viejo joven. Sí, sí. sí, sí. Totalmente. Total, pero bien. Feliz, feliz, feliz. Estupendo. Vale. Entonces, me gustaría, a ver, hablar un poco... Lo que me queda aquí apuntado es más sobre música. Más que vale. todo de cosas personales. Pero quiero hacer una pregunta que relaciona un poco lo de lo que es temas más personales con la música, que vale. es. Eh, hemos hablado de amistades dentro de la música, etcétera. ¿Tú crees que realmente existen las amistades dentro de la música? Sí
1: existen, son muy escasas y son difíciles de forjar, mucho más difícil que una amistad normal. ¿Por qué? Porque la música es un negocio. Me guste o no, la música es un negocio. Está para bien, para mal, para lo que sea. Eh, entonces, cuando es un negocio y la gente va a trabajar con su propia empresa, que son ellos mismos, tienen que relacionarse con empresas de su nivel. ¿Vale? ¿Entendemos eso? Uh -huh. Si una empresa que genera 100 euros, relaciono con empresas de 100 euros. Y si genero un millón, quiero relacionarme con gente que genera un millón o más. Va a seguir creciendo. ¿Cómo forjas una amistad si te ven como una empresa inferior? Si una empresa genera 100 euros y tú eres una empresa que genera un millón. ¿Cómo nos, me tratas como una persona si ahora mismo estás interactuando como una empresa? Eso es complicado. Muy complicado. Luego está el factor humano, que lo que hacemos es arte. No solo negocio. Eh, pero es complicado porque también está el ego. Salimos de un concierto, ¿a quién le piden más fotos? ¿Sabes? Estás ahí y están. Pues todo pasado. Hay cientos de personas pidiendo fotos a mis amigos. Y no a mí yo tranquilo, a mí me parece estupendo, maravilloso. Vale, esa gente que no son mis amigos, que al final te ese medio, eso lo están viendo. Esa persona con quién le interesa hablar. ¿Conmigo? ¿Que no le está pidiendo nadie una foto? ¿O al que le están pidiendo 30.000 fotos? Al que le están pidiendo 30.000 fotos, y es lógico. Entonces, ¿con quién puede llegar a formar una amistad? ¿Con quién hable? Sí. ¿Vale? Entonces cuesta mucho. Porque... En un mundo donde los números han tomado el control de las vidas, te hablan por números. Y esto, cuanto más estoy dentro de la industria, más lo noto. Ese respeto que yo conocí con nueve años de esta cultura, eh, se ha difuminado muchísimo. Muchísimo por esos números. Por esos, eso que sabes hacer, eso... Muchísimo. Y eso tiene su parte buena, su parte mala. Parte buena, que entonces hay más industria que antes, con lo cual más personas pueden vivir de ello. Y la parte mala, que es esa pureza que a mí me enamoró, está más disuelta. Y entonces es muy complicado. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque la gente que va a ver conciertos va a disfrutar. La gente que va a dar conciertos va a trabajar. <risa> En fin, sí, te lo puedes pasar mejor, te lo puedes pasar peor. Pero yo he hecho conciertos en la gira de Zetapu y Zetapu también, donde eh, estábamos enfermos. Sobre todo Zetapu. Enfermos de, de ingresar en un hospital, ¿eh? O sea, yo, y yo trabajo en eso, sé lo que hablo. Y no estoy disfrutando, o sea, estoy disfrutando de lo increíble, de la gente, de, de maravilloso. Pero dentro de mí tengo ganas de vomitar y estoy pa, 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 pa. Yo estoy trabajando. A última, a última instancia estoy trabajando que me puede encantar, me disfrute y lo viviría 20.000 veces ¿eh? o sea, y más enfermo, me suda la polla eh, lo haría 20.000 veces porque me, me, me vuelve loco y Zetapu también le vuelve loco y es, es maravilloso, y el amor de la gente pero estamos trabajando y los artistas que vengan están trabajando y dónde coincidís normalmente en estudios o en conciertos, estamos trabajando. Es difícil sacar eso de ahí a una amistad, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, si ya es complicado un trabajo normal, donde os importa una mierda los números, si yo tengo más seguidores que tú, ta, 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 pues imagínate en una donde yo... Oye, pues dime tu Instagram. Uy, este... Este, este tiene 3.000 solo. Este, yo es que tengo 140.000. Yo me voy a hablar con ese que tiene medio millón. Y es comprensible, tío. Entonces es complicado. Por eso, cuando tú tienes un trabajo normal, tu vida personal, como en mi caso, no está desarrollada, que no es estable, y solo tienes la música, no tienes amigos. No puedes permitirte tener amigos. Porque tú trabajas solucionas tus problemas, que es un puto caos, y haces música. O sea, trabajas en general y solucionas cosas. Es lo único que vas a hacer. Trabajas por pagar esto, por tu sueño, y luego luchar por la vida. No te da tiempo. Ah, me voy a tomar alguna tarde a no sé dónde. Yo esa tarde tengo que hacer siete cosas. Siete cosas, de verdad. No tengo tiempo físico. Ahora empiezo a tener un poco más de tiempo físico porque... Ya consigo optimizar mucho más dentro de mí muchos problemas y solucionarlos. Pero, bajo las dificultades que yo tengo. No, no, no. 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 Eh, eso tenías amigos cuando tenías 16. Cuando no importaban esos números. Tú rapeabas y el de delante, juntaba y todo, ta, 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 ta. Yo dejé de tener esos amigos cuando saqué el primer disco, con 14 años. Uh -huh. Todo el mundo que rapeaba en mi barrio le caía a nadie le caía bien. ¿Por qué? Porque yo tenía un disco. importaba una mierda cómo yo me sintiera. Da igual como yo lo que yo hiciera. Porque yo era un niño mimado de mamá que he podido pagarme un disco. Claro, con 14 años que me lo pagó mi madre, sí. Ya,
2: claro.
1: Y con 16 que me lo pagó mi madre, sí. Claro. Se ha jodido. Gracias, mamá. Te has dejado 400 euros en mí. Ahora, visteis con un puto chandal de mierda, eh. Esos van con las putas Nike de puta madre Y yo con las bambas del mercadillo Ah, bueno Claro, aquí todo ¿Eh? Esos tienen una puta moto trucada mmm, Todo guapa Y yo voy caminando
0: Ah, cada uno eh, Cada uno invierte en lo que le interesa Claro
1: ah, Yo pedía dinero para la música Yo no quería regalo, Yo quería dinero para la música Así que tenía dinero para la música De mis padres Entonces, pues Es complicadísimo, tío Muy complicado Se puede conseguir, ¿eh? Pero El ego El ego mata a las personas
0: El ego y el interés
1: Sí, pero el interés Si es bueno, tío Es perfecto O sea, yo, por ejemplo Yo tengo interés en Zetapú Porque me voy de gira con él Y me ayuda a aprender Y es un maestro para mí Es interés y él está interesado que yo vaya con él porque soy muy buena persona, soy bueno en el escenario, ta 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 ta. Vale. Es interés. Fin, eh. Pero interés puro de corazón. Interés no es malo. El interés malo, yo me quiero ir con Zapo para avisarlo, para no sé qué. ¿Qué me estás diciendo? Zeta no. es mi amigo. Y luego de interés en hacer no sé qué, estupendo. Pero es mi amigo. ¿Sabes? Primero mi amigo. Entonces es interés sano. No hay ningún problema. ¿Sabes? Pero hay que saber controlarte. Sabes, eso. Esas ganas de, de ser yo el protagonista en algunas situaciones. Nunca vas a ser protagonista en todas las situaciones de tu vida. Es imposible. Sabes? Yeah. Eh, el saber cuál es tu posición en cada momento. Y lidiar con tu puto ego... Que es tu puta persona... Y aquí nadie influye en nada... Eso... Eso es lo complicado... Tu puto ego... E interés... Si sí, no está mal... Pasa que si tu egoísmo y tu ego supera... Ese interés puro... Mala persona,
0: tío... Yo eso lo veo un poco... El fin es el mismo, pero lo veo de una manera un poco diferente... En mi, en mi caso, por ejemplo... Sí que he tenido amigos que he considerado amigos y que luego me he dado cuenta que estaban por interés. Mm. ¿Por qué? Porque pueden sacar, o grabar gratis, bueno, en el estudio, tú o gratis, estudio. gratis, gratis o, o menos o simplemente llevarnos bien y intentar pues, lo que sea, ¿no? Sí. O venirse conmigo a conciertos y que pues Conocer, que le presente a pues no, no sé cuánta quién, me he no presentado no sé
1: yo a, a raperos famosos. Mm. Te, te, te vuelves loco
0: sí, Te es. vuelves loco
1: Yo llevaba a todos mis amigos A conocer a Zabu Al otro Al de la moto Y a Mengano Te vuelves loco Pero es que yo no lo hacía Por nada Yo lo hacía porque a mi amigo Le hacía ilusión Luego esa persona Era mala Ese interés era malo Se fue de mi vida Y tal como entró Desapareció De mi vida Y de todas las personas Que le presenté Porque al final Quien termina pasando Mucho tiempo conmigo Termina sabiendo cómo soy y yo no tengo maldad. Es puedo ser muy hijo de la gran puta. Porque la vida me ha hecho muy duro. Pero no tengo maldad porque esa dureza viene con mucho dolor. tercero, cero que duele que un amigo te deje de hablar. Solo que te deja hablar, ¿eh? que no te hagan que te deja hablar. A mí eso me mata, yo me enamoro de las personas. Yo quiero a mis amigos. Yo a mis amigos los mira a cara y digo, te quiero, hermano, pero te quiero de verdad. De te quiero. Entonces, eso es lo que duele, entonces no lo hago. Porque yo lo he sufrido. Y aunque me cuesta entender lo que tú sientes, como yo lo he sufrido, yo ya sé lo que se siente. Entonces, solo tengo que aplicarlo. Uno más uno. Uh -huh. Pero cuesta mucho que la gente entienda eh, lo que vale una amistad, lo que vale la lealtad, la sinceridad. A mí me han dicho en mi puta cara: esta canción es una puta mierda. Un amigo.
0: Pero eso está bien. Y yo le Depende he
1: dicho, guau, wow, ¿por qué? Por esto, ah, vale, ah, gracias. Mi ego por dentro, me cago en mi puta claro. vida, es una puta mierda, con todo lo que has trabajado, me cago en Dios, sí, sí, mi volviéndose loco. Gracias, amigo. Controla tu puto ego, tío, sí, a claro, mí no,
0: Eso es bueno porque si, no te, si a todo te dicen que todo está bien, sí, no sí, mejoras. Yo,
1: sí, tengo, te... yo he tenido de esos. Pff, Claro, no, no, o sea, la polla, sí, eres claro. la polla, eres la polla, eres la polla, eres la polla, los he tenido para Juan a, no. a salva No,
0: no, no yo cuando, cuando le mando algo a algún amigo cercano, le digo, por favor, dime lo que opines, tío. Okay, o sea, y si está feo, dímelo, porque es que así puedo mejorarlo, si no, no me entero de que claro. necesito otra visión claro, de Claro, este porque yo a, a lo mejor
1: desde, desde mi punto de vista no consigo verlo. Claro. ¿Sabes? Y eso es igual en cualquier parte de mi vida. Yo me puedo cabrear mucho con un amigo... Porque me ha dicho algo que me molesta en mi vida. Oh. Pero en última instancia. ¿Sabes? Ese primer cabreo de. lo que me ha dicho me duele. Pero no me la ha dicho mala, me la ha dicho porque. Tss, espabila Tío, te quiero. Gracias. Muchas gracias. Porque hay que tener los cojones bien puestos para confiar en mí. De perder mi amistad. De decirme algo bueno para mí. No todo el mundo está dispuesto a oír eso. ¿eh? No. no todo el mundo está dispuesto a oír cosas malas de uno mismo y asumir que se equivocó. Hay un problema muy grande en la humanidad que el ego les prohíbe admitir que se equivocaron en algo. Les prohíbe su propio ego. Nada. Nunca tengo más ego que razón. Para nada. Bajo ningún concepto. Yo escucho, valoro y a partir actúo sin importar cómo yo me sienta siendo práctico y, y realista. Si yo me gasto 200 euros en ropa cada puto mes y no llego a final de mes y viene un colega y dices es que estás desperdiciando tu puto dinero y yo me cabreo, es mi culpa. No suya, ¿eh? Por decírmelo, ¿sabes? Me dice, eres un derrochador. No es su culpa, es mía enfadarte con un amigo que te está diciendo la puta verdad ya está oh, tío, mmm, estás muy gordo de salud vas a ir mal hermano cuídate cuídate porque al final eso te puede traer enfermedades o lo que sea
0: tiene nada de malo no, todo lo contrario ¿sí?
1: luego puedo hacerle caso, no es pero... puta vida tú como puedo estar yo si quiero estar gordo delgado no, eso es mi puta decisión y si no te gusta te vas pero que me lo digas una vez tampoco seas pesado, no te con el huevo. Pero que me lo digas es porque me quieres. Yo cuando veo a un amigo fumar, yo cada vez que veo fumada Z te digo, bro, ¿por qué no lo dejas? Tío. El tabaco. Me dice, no, porque tal, uh, Vale. Le puede molestar, ¿eh? Que se lo diga. Pero es que, que si no se lo digo es que no soy amigo. Entonces cuesta mucho encontrar esas amistades por pues las barreras que tenemos esas amistades no las tenías cuando eras esa barrera no las tenías cuando eras pequeño ¿cuánto tardabas en hacerte amigo cuando eras un niño pequeño?
0: nada no costaba nada no
1: costaba nada ¿cuánto tardas en hacerte amigo con un perro? <risa> nada <risa> yo, yo
0: solo verlo ya <risa> no, no
2: ¿por
1: qué? porque el perro no te está juzgando el perro si le haces algo malo te ladra y si le haces algo bueno te lame ya ya está. ¿Sabes? Y si pega golpe y ve que no le gusta pegar golpe, estar así y te lo dirá. De alguna manera, como él pueda. Siendo sincero. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que tú y yo seamos amigos? Nuestras vivencias malas pasadas, nuestro ego, nuestra capacidad de, de querer ser personales, eh, la capacidad de querer ser los primeros. Eh, es lo único que va a frenar que tú y cualquier persona podáis ser amigos la gente ya no se mira a los ojos tío, no pueden son incapaces de ser sinceros con ellos mismos y con alrededor así que si quieres tener amigos de verdad búscalo porque existen pero va, te va a costar te va a costar pero existen, 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 existen existen, existen hay buena gente para el mundo, por suerte yo pensaba que no pensaba que no, ¿eh? pero
2: sí
0: no, algunos, algunos hay. algunos hay Mi, yo, mi círculo es muy pequeño, pero, pero los considero buenos. Cada vez más pequeño, también es cierto. Pero bueno, es lo que hay.
1: Sí, porque hay una cosa que sucede, tío, y lo veo así. Eh, la gente cuando hace algo por ti cree que le tiene que venir de vuelta. Y eso no funciona así. Y eso me pasa a mí también. Me pasó durante muchos años. No. Yo hago lo que yo quiera hacer y eso repercutirá lo que tenga que repercutir. Cuando llevas unos años de amistad con alguien, llevas haciendo varias cosas, esperas que también la otra persona... No esperes. Puede hacerlo o no. Y si no lo hace, a lo mejor no quieres tenerlo en tu vida y está bien. Pero no esperes nunca. ...que otra persona haga algo por ti... ...si vas a hacer algo esperando que la otra persona haga algo por ti... ...no lo estás haciendo de corazón... ...y si no lo estás haciendo de corazón... ...mejor no lo hagas... ...aunque le ayudes... ...no lo hagas... ...pasa... ...céntrate en ti... ...y cuando te apetezca hacer algo de corazón... ...hazlo... ...sabes... ...yo por eso... ...yo no regalo nada en cumpleaños... ...ni en navidades no me gusta... ...lo detesto... ...porque es una imposición... Cambio y un día llego, le digo a un amigo Mira, te, te he comprado esto, que lo vi el otro día Y sé que te gustaría ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia está aquí La diferencia está aquí de que yo quería Porque me nacía Y no estoy esperando que toca lo mismo Tú no tienes por qué hacer nada La gente te regala ¿Cuántas veces has oído? Bueno, yo lo escucho mucho Regalan cumpleaños que si no cuando sea el tuyo no te regalarán porque pues no me regalen Colega, a mí que me digan felicidades, hermano, te quiero, yo soy feliz.
0: Yo, de hecho, prefiero que no me regalen. O sea, <ríe>
1: yo, no, no, tío, porque es como, me regalas porque me quieres, o sea, una parte es porque me quieres y otra es porque toca, ¿no? Porque es mi cumpleaños. Ya está un poco sucia la cosa. Está como sucia. Y a mí las cosas sucias, no. No, 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 no. Yo hago las cosas porque quiero. Todo. Todo en mi vida lo hago porque yo quiero hacerlo. Así que si no quiero, no lo voy a hacer. Y yo si quiero a alguien... Pues para adelante. Da igual lo que haga esa persona. De hecho, mira, hace poco... Un muy, para mí, yo lo consideraba muy buen amigo mío. Eh, me dejó de hablar. Hace un año... Un año y poco. Sí. Me dejó de hablar. Porque sí. Y a él iba muy bien, le, le empecé a ir muy bien en lo que se dedica a hacer videoclips y tal, uh -huh. diseño gráfico, y le iba muy bien. Eh, y, y yo le iba escribiendo, ¡guau, hermano, me encanta! ¡Joder, joder, bien, tío! ¡Hostia puta que tal! Porque yo quería, me alegraba, ¿sabes? Y hace poco me puso un audio diciendo que le daba vergüenza, porque él necesitaba alejarse de todo el mundo y que nunca me dio una explicación, que tal, que pascual, que no sé qué. Y le dije, yo me alegro mucho por ti, que estés feliz y estés bien, tío. Si tú quieres estar en mi vida, estarás. Y si no quieres estar, no estás porque eres una persona pura. No pasa nada. Está todo bien. No me tienes que dar ningún tipo de explicación. A mí me, me dolió. Claro. Pero no, eso no significa que hicieras nada malo. No hiciste nada malo. Malo sería joderme. Entonces, te, entonces tienes un enemigo de por vida. Porque yo soy muy rencoroso. es algo que tengo que empezar a tratar. Pero ya veremos. Pero... No me has hecho nada, solo te has alejado por tu vida. Estupendo, pero si yo te veo bien, yo te voy a felicitar todos los putos ratos. Todo el puto rato. No tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Esa, es todo eso que le está viniendo bien a él es cosas para él. A mí ni me toca, ni me va, ni me viene, ni nada. En mi vida no cambia nada. Muy feliz. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. De que a él le vaya bien. Y yo que es que veo una noticia de que ha hecho no sé qué y que eso es la polla. Y yo, es que sabía que tenía mucho talento para esto, tío, y, y de Y le va a puta madre. ¿Sabes yo, feliz. Eso es lo que hay que buscar. En la vida, por lo menos, lo que yo busco. Lo que yo busco. Y lo voy encontrando. Cuesta. Cuesta porque hay muchos hijos de puta por ahí que le das... No son malas personas simplemente no saben lidiar con algunas situaciones donde yo llevo viviendo toda mi vida yo he metido gente en mi círculo que rapeaba e ¿no? intentaba hacer cositas y los metía dentro de mi círculo porque yo no soy famoso pero es verdad que siempre me ha escuchado gente aunque sea un poquito siempre ha habido fans que me han escrito siempre, desde tengo uso de razón y hay gente que no ya está y esa gente, cuando entra en todo de este círculo y ven que esas mismas personas les empiezan a escribir a ellos y les preguntan sobre mí, esa gente cuenta cosas de mí que no tiene que contar. No porque sean malas, sino porque no las cuento yo. Como todo esto que hemos hablado, porque nada a mí la puta van a hablarlo. Pero viene mi amigo, se sienta aquí y lo larga sobre mí.
0: Ya no es lo mismo, claro.
1: Eso es jugármela. <risa> pues yo te cuento al ti porque te lo cuento a ti. Si se lo cuenta al mundo, se lo cuenta al mundo. Pregunta a ti, ¿qué coño haces? Voy a llamarme imbécil de otra persona porque he tomado una decisión que a ti te parece errónea. Que a ti te parezca errónea. Estupendo. Pero yo tomo las decisiones que yo quiera tomar. Y si eres mi amigo, un, bueno, pues él sabrá. Yo opino diferente, pero él sabrá por qué lo hace. Si eso ya le preguntaré. Estupendo. Pero el insultarme, el menospreciarme, el... Eso no son amigos, tío. Son personas que se creen mejores que tú. Y lo mismo dicho antes, mejores que yo, no hay nadie en todo el puto mundo. Y peor, tampoco. Dicho eso, persona que se crea por arriba se va a tomar por culo. Persona que se crea por abajo, me ocupo yo de que se crea uno igual que yo. Porque no eres menos que yo ni de coña. O sea, es que es imposible. Colega, es que no. Da igual cuál sea tu vida. Es pues mejor, peor persona A mi parecer Eso todo es discutible, es objetivo Pero No, no Eres como yo Todo el mundo Todos, todos, todos tenemos que beber agua, ¿no? Pues ya está
0: Total. Vale, me gustaría hablar un poco Ya centrándonos un poquito más en la música Ajá. Bueno, eres un artista Que tiene, no sé ahora mismo Un número concreto de trabajos porque cuando busqué por internet el otro Ay, día, sí, el, eso, hay diferentes canales de YouTube distintos, uno es por unas canciones, es que es una otra? locura,
1: claro, mi vida ha sido una locura y... Mira, yo es que te los cuento ahora mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco discos. Tengo cinco discos y luego varios singles, videoclips, que bueno, todo eso ya... Existen los discos, eh pero están en HH Groups, Uh -huh. <risa> ¿Sabes? eso ya no se usa yeah. entonces en Youtube lo perdí todo eh, es una carrera muy larga donde ha tenido sus más sus menos pero el problema ha sido, bueno, todo esto en mi vida muy pausada no puede haber continuidad cuando en una vida no hay continuidad
0: ya yeah, hombre, era difícil con todo lo que has contado claro. ¿cómo eh, coño me pongo yo?
1: claro, esto. o sea, si no tengo dinero para comer colega uh -huh. ¿sabes? ¿Cómo coño voy a ponerme a gastarme mil euros en hacer un disco mil euros en nada, para hacer un disco es que en nada, tú empiezas a hacer números instrumentales, yeah. grabación, eh, diseños distribución, eh, publicidad mil euros es una miseria, es que no te da eh? es que, como en dónde sacan mil euros, tío es que no, no hay yeah. no hay entonces, siempre he estado haciendo música, siempre he estado haciendo canciones, siempre he estado haciendo cosas y es una carrera muy larga. Ya cinco discos es... Porque yo al final lo pendía, o necesitaba el dinero. O sea, para mí son discos, no son maquetas. O lo voy a ver como maquetas. No Pero sí, son cinco trabajos. Cinco trabajos y muy feliz de haberlos hecho en mi vida. Sí, sí, sí. Me acuerdo el último trabajo. Se llama Solo 6.13, me parece que se llama, si no me equivoco. Solo 6.13. Y hace de... 7 años. He sido incapaz de hacer otro trabajo entero por mi vida en estos últimos siete años. Y ahora por fin, si Dios quiere y todo va bien, el año que viene saldrá el nuevo. Y ahí ya sí que ya no paro. Porque ahora ya he conseguido una estabilidad en mi vida a nivel económico y emocional que ya es casi increíble. Ya no se puede quebrar. Ya tengo una capacidad de generar dinero por mí mismo. ...que es suficiente como para subsistir... ...entonces... ...eso ya no va a frenar... ...y la idea es que no frene, que crezca... Claro. ...y... ...poder vivir de ello... ...normal, o sea, no, ya no te digo nada... ...pero sí, yo quiero... ...quiero seguir haciendo giras, quiero seguir haciendo conciertos... ...o sea, mi primera gira la hice con 15 años, tío... ...de corista... ...de un grupo que se llamaba Eclipse...
0: Sí, ...eso no lo sabía...
1: ...sí, de corista, con 15 años hice mi primera gira por España...
0: Entonces, en realidad, has hecho entonces de corista muchas veces, porque con esto de Eclipse, luego has sido corista de Eddie, que no, no, creo que no fueron muchos conciertos, pero bueno, a fuimos a Argentina juntos.
1: Sí. Y antes de Eddie hubo más gente.
0: ¿Más gente todavía?
1: Sí, también hice una vez de corista al Jausi, que necesitaba un corista, da me acuerdo. Eh, ¿Con quién más hicimos ensayos no llegó a ser? Hubo un grupo también que a un corista y al final no hicimos ningún concierto porque no les salió. Eh, en total yo creo que de cinco o cuatro artistas he hechos de coros, no. he hechos los coristas Porque yo te digo, nunca me ha importado estar en segunda posición. Yo soy una persona que reclama la primera, por eso trabajo duro. Pero por un amigo. ¿Vamos?
0: Y que es experiencia, son vivencias. Y que me no lo paso en todo todo yo escenario, culpa, hermano, otra. me lo
1: vuelvo loco. Yo voy corriendo de un <ríe> lado a otro, me pongo a dar brincos, tal, pa, pa, pa. Yo no me puedo contener. Es que no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Bueno, tú me has visto, es que no puedo, sí, no sí. paro. Y me sale solo. O sea, es el único momento en la faz de la tierra donde soy libre de verdad. No hay ninguna limitación de nada. Hago lo que me da la gana por donde yo quiero. ¿Sabes? Estoy tan tranquilo cuando voy a ser un escenario que no se lo cree a nadie o sea, todo el mundo me pongo nervioso yo no, tío yo me pongo feliz pero feliz de una manera es como ¡Ah!
2: ¡Ah! una hora de
1: libertad de vida, por fin y me vuelvo loco, y salgo así ya está. sí, sí, de principio a fin así que increíble, de hecho entonces, hacíamos conciertos de dos horas y media terminábamos y ha sido poco, ¿no? Ay, y Z así. Y yo. Cabrón. Sí, pero, pero podemos hacer dos horas más, ¿no? ¿Sabe? O sea, yo por mi haría conciertos de cinco horas. Ya ves. O seis. O sea, yo pasaría el día.
0: Es eso? No, vaya, Oye, escúchame, ahora que has vivido esto del Z, ¿cómo surge? ¿Cómo surge el ser corista de un artista? Como Z Claro.
1: Primero surge de una gran amistad. Yo hace tapu lo conocí grabando mi.. bueno, cuando te conocí a ti, grabando el buque en eh, un trabajo. Y a partir de ahí empezamos a ser amigos, sin más. Vivíamos cerca y pues quedábamos para pues salir de fiesta, para jugar a poker, para echar unas plays, tal. Y esa amistad durante años se ha ido forjando, 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 forjando de forma natural. O sea, sin más tal, sin más pretensiones. Luego ya empezaron cosas de la música, la acompañé por una gira por España haciéndole driver y vendiendo yo el Merchant, ¿sabes? por España tal. Y eh, después de muchos años, por ejemplo, hacía a lo mejor un concierto en algún sitio y necesitaba una persona que se ocupara de coordinar los artistas que van llegando, de, de, de la sala VIP, de que todo el mundo estuviera bien, cómo va el escenario, si hay un problema con microfonía y sí, asistir todo, todo un poco el evento asistir un poco por, por confianza al mm. final no y estar dentro del mundillo tantos años por confianza de, de saber más o menos lo que necesito y yo sé que estaba así y está siempre no postal pues, pues después de muchas vivencias juntos ¿sabes? me acuerdo de, de irnos a hacer ISOF de mudanzas de, de llorar de reírnos de todo eh, Aarón que era su corista que ahora tiene un, una productora audiovisual ya no podía continuar con él porque su vida esa era ya ya tomado otro camino otra vida diferente entonces Tapu eh, me llamó me dijo que no que necesitaba hablar conmigo en persona que quería hablar y fui a su casa y me lo dijo si quería me dijo que me dijo dos cosas si quería si podía y lo último que me dijo uno de tres la última es va a ser un trabajo increíblemente duro y no le faltaba nada. Tanto que estoy lesionado ahora de la boca. Estoy sí. Sí, tengo todo esto aquí, de hecho me está doliendo mientras hablo. Todo esto dolorido. Estoy intentando averiguar qué es, ¿no? Y un fisio o tal? Porque desde que me lo dice a mí en no, finales de noviembre, teníamos unos meses. O sea, en nada. En nada yo tenía que. No solo aprenderme las canciones de Zepú, que muchas me las había, aprenderme los coros de z Zepú, cómo se mueve en escenario. Las caídas de Zetapu, la adicción de Zetapu, el tono de Zetapu... Ser corista no es decir la misma palabra que tú a la vez. No tiene nada que ver con eso. Ser corista es una puta locura. Es más difícil ser el artista principal, claro. Pero ser corista de esos putos niveles en que trabaja ese hombre y los de su alrededor, es una auténtica locura. Es como coger... Un chaval que juega como yo, que jugaba en el equipo de aquí de fútbol y ponerlo con los profesionales de golpe. El chaval solo en el entreno se pega un tiro. Yeah. Pues era una locura. Yo ensayaba una media de 5 o 6 horas al día. Para llegar. Y aún así llegué, llegué. Ahí. Pero al final luego ya volé, ¿no? Y ya suficiente y bien, y, pero sigo aprendiendo mucho de él. Pero es mucho trabajo, mucho sacrificio. Yo trabajaba de camillero en un hospital en aquel momento, en un hospital de camillero por la tarde, y cuando no había trabajo yo me encerraba en una sala a ensayar, con las letras en medio del trabajo y auricular ta, 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 viendo los tonos, los dejes, lo, eh, ah, porque aquí Z, Z tiene un puto oído, es un genio el cabrón, es un puto genio. O sea, él está rapeando, hace pa, 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 uh, uh, y yo no hago el... Uh, y me dice, lo has hecho mal. <risa> ¿Cómo puedes oír si yo... Sin micrófono y nada, eh en su casa, moviéndonos, tal, tal, tal. Él ha hecho... Uh, y, no. y yo no he hecho el, uh, Y el hijo puta, el hijo puta... Es tan capaz de hacer pum, pa, para... No. No has hecho el... Ta, ta. Yo no hago ta, ta, ta. Yo hago ta, ta, ta. Vale. <risa> Comerte tu ego, es decir... Sigue, 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 sigue. Y claro, mi nivel de rap y de escritura con esta gira, este trabajo, ha hecho... Pero otro puto nivel es otro puto nivel. Yo me acuerdo de estar en, en el hotel de México, en Atizapán, e ir a la habitación de Z. Oye, bro, eh, porque Diego, un, el DJ que nos acompañó, que es increíble, una persona maravillosa, me, me regaló un beat y yo me tiré casi todo el viaje escribiendo esa canción en los aviones como un puto lo conté me fui a, casa, a etc. oye bro mira he escrito esto qué te parece pa 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 hermano oh, mira mira esto pa 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 y eso era mientras estábamos sin dormir sin es amor por lo que hacemos es puro amor y eso me ha hecho como en sí puf, romper un techo de cristal que llevaba muchos años en mí yo creo que los artistas de igual el ámbito Crecen, 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 crecen y de pronto, donde sea, que altura sea, encuentran un techo. Un techo que ya no saben de forma natural crecer más. Hasta que sucede algo, aparece alguien que rompe ese techo. Y van a crecer hasta que se encuentran otro techo. ¿Cómo rompes ese techo? Venga, pues... Uh... Y es una limitación de que... No... O sea, es el... Antes molaba más. <risa> Claro, es que el artista puede estar haciendo lo de antes toda la puta vida. Lo que pasa es que un artista es inconformista, por eso es artista. Entonces quiere crecer. Entonces para romper ese techo prueba, 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 hasta que lo rompe. Cuando rompe, y vuelve a hacer. boom. Pues eso me ha hecho z A mí, como a nivel individual, yo había llegado a un tope y yo, yo no sé cómo hacerlo mejor. No sé cómo rapear mejor, no sé cómo caer mejor, no sé cómo escribir mejor. No sé hacerlo mejor. No sé hacerlo mejor. Ha roto como los tres siguientes, techos. He hecho, o sea, una, hijo, o sea, de darte vértigo me era para a decir la puta madre que me parió, pues no sé, no puedo hacer yo cosas aquí, ¿sabes? Y estaré siempre eternamente agradecido por eso, porque si en lo que es mi vida ha conseguido que eso haga, eso no, no, no hay dinero para pagarlo en el mundo, lo que le debo yo a ese hombre, tal cual. No hay dinero para pagar de lo que debo yo a ese hombre. Así que me lo quiero mucho. A ver, no menos, ¿no? Me quiero menos. mucho.
0: No, pero está guay. Y ahora, de hecho, eh, hace poco fuisteis a Madrid a un concierto muy chulo. Estuve a punto de ir. ¿Sí? Desde aquí, pero, hubiera pero mucho. Pero aquí. Ese sábado trabajaba ah. y, y aún así lo iba a hacer. Pero bueno, por por h volver al final, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, un, un evento donde se juntaron muchos artistas Muchísimo. míticos de hip-hop aquí de España... Incluso grupos que habían desaparecido, como Dúo Kie, que sí. estaban unidos y sí. tal, eh, y estuviste ahí actuando. Sí, 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 Eran, sí. Creo que leí 20.000 personas, así más, público, 20. puede ser, más personas. de
1: 20.000. Más de 20.000 personas.
0: ¿Qué tal la experiencia, tío? Uf,
1: sin palabras, tío. Hay varias cosas que de ahí que te puedo contar. O sea, primero, eh, llegamos al hotel no y empiezan a llegar artistas. Artistas que llevo escuchando desde pequeño. Loco. Mi primer disco que me regaló mi padre físico fue del Shota Y, y, y me estaba comiendo delante del Shota. Hostia. El en dónde está? Y, y iban llegando artistas. Pum, pum. Eh, eh, Blake, el Nach, el no sé qué. Los de Dubok, y yo, a ah, Loco sí que lo había visto muchas veces. Ya habíamos hablado mucho. Pero nervioso no. Conocía nervioso tal. Y dices tú. Wow, wow, wow. wow espera, 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 espera. Espera, espera. Esto fue... Yo estaba en la habitación del hotel que habíamos subido a dejar las cosas antes de tal. ¿no? Y dice, tampoco había ido a grabar un videoclip rápido que tenía que grabar. Tal. Yo estaba ahí. Y yo... Espera,
0: espera. ¿Qué y, coño hago yo? Vamos tío. a ser
1: conscientes de lo que está sucediendo en tu vida ahora mismo. Acabas de volverte de una gira por Latinoamérica de seis países durante un mes y medio. Y ahora te encuentras que ahora en, eh, acabas de comer, comimos todos, ¿no? En una mesa donde estaba uno de los mayores artistas de graffiti, es el Suso 33, uh -huh. que me flipa lo que hace. Estaba hablando con el tan tranquilo, Frank T., eh, Natch, eh, Rapsus, eh, Nervioso, los de dos bueno, de Duo Gear. Peña, que, que tú llevas escuchando mucho el Chujín. No, el Chujín no está en la comida, perdón. Y yo a ver, tú de pequeño, tú de pequeño, tú querías convertirte en esto. En esto que te estás convirtiendo. Y por primera vez... No fue la primera, porque la primera fue en la gira. Por segunda vez en mi vida dije... Ha merecido la pena tanto sacrificio solo por este puto día. Tanto sacrificio, tantos años de trabajo, tantas cosas. Parejas, amigos, de todo por el camino, por este día. Y eh, el estar allí en el escenario cuando... O sea, porque más cerramos el show, Z Puyo yo. Uh -huh. Yo salí como corista, ¿no? Y eh, hubo dos momentos cuando ya estaban todos tocando y tal, estaba por ahí hablando con la gente y eso fue maravilloso. Pero hubo dos momentos, tío, que eh, Puyo y Nach hicieron noches en BCN Para mí esa canción es mítica. Sí, claro. Yo siempre que he cantado esa canción en directo con Z, digo, ¡guau! ¡Qué guapo es más porque canto una parte de nach uh
2: -huh. y Entonces yo me vengo arriba,
1: ¿sabes? <risas> en el estribillo, ¡pa, pa, pa! ¿no? Y me lo paso en grande. Y entonces hubo un momento en el que ellos estaban haciendo Y yo estaba haciendo los coros de los dos Desde atrás, sin salir ¿No? Da, 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 da. Y noto una mano así Y es Amcor, que está rapeándola conmigo Haciendo los coros también, cogiéndome así da, da. Y yo Claro, tío Soy uno más De aquí, ya no de allí He llegado Y eso fue como Uy, espera, espera, espera Esto mola mucho <risa> Esto mola mucho y luego ya salir a hacer el Ay vida con Zepú. Pues eso ya fue increíble ver a tanta gente. ¿Sabes? Es que, o sea, yo, normalmente yo estoy acostumbrado a hacer bolos de 100, 600, entre 100 y 600 personas. Más o menos por ahí, ¿no? He hecho de más, pero tal. Y claro, ahí puedes mirar mucho más a las caras. ¿20.000? Bro, yo miraba para adelante. Yo no veo, o sea, yo tengo una foto, como estamos todos en el escenario. No se ve el final de las cabezas. ¿Sabes? Mm. No se ve el final de las cabezas. Claro, eso es una locura para mí. Eso es como... ¡Wow! O sea, he podido validar mi... Ex... O sea, no sé si por el Asperger o... o por qué, pero desde pequeño he necesitado la validación de mi existencia. No sé cómo explicar esto porque esto es muy complejo. No necesito que me digas mi ego, eh, tal, no, la validación de mi existencia como ser humano en el globo. Que mi vida marca suficientes vidas como para que haya valido la pena vivirla. Eso, eso es algo que es muy, 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 muy grande conseguirlo. Yo creo que pocas personas en el mundo lo han podido conseguir. Pero es mi objetivo de vida. Mi objetivo de vida es tocar a tantas personas. Ya sea a través de la música, con mi trabajo de sanitario, por eso estudié sanidad, no porque me guste. Yo odio a los enfermos. Uh, os odio. Es que la gente, <risa> Joder, la gente me. es muy pesada, pero me gusta mucho ayudar a la gente. Me gusta mucho. Cuando veo a una persona puede caminar de nuevo porque le he ayudado yo, eso a mí le cambia la vida. Mi objetivo de vida es tocar a tantas personas de una forma tan vital que les mejore que eso me diga tío, tu vida de mierda ha valido la pena. ¿Sabes? Todo el sufrimiento que has sufrido durante tantos putos años ha valido la pena porque todas esas personas que son desconocidas para ti están mejor. Entonces, eso sentí en eso, cuando estaba en ese escenario es como Estoy validando mi existencia. El por qué. Aquí. Ahora. Y eso es increíble. Y otra anécdota... Eh, que va... Primero te cuento una anterior. Yo solo he tenido dos momentos fans. Uno más heavy que otro. El segundo ya tanto voy a ser mayor, ¿no? Pero el primero... Porque yo nunca he sido fan de nadie. Nunca he conseguido ser fan de nadie. Me da mucha envidia. También. O sea, la gente va a conciertos y hace... ¡Wow! Increíble. Se pone las camisetas, tal... Mm. Yo nunca he podido, o sea, nunca he sabido ser fan de nadie, ¿sabes? Nunca lo he sido. Entonces no sé lo que se siente esa felicidad. Me da rabia, yo quiero saber qué se siente. Um, me acuerdo una vez que yo estaba en mi casa, ta ta ta, ta y yo había ido a LeBuc a preguntar precios. Tal, a ver cómo puedo hacerlo, tal. Y Soma me llamó a mi teléfono privado. Me dijo, hola, Torek. ¿Cómo? ¿Llamando a mi teléfono, preguntando por Torek? digo sí, soy yo, soy Soma. Yo pegué un bote en la silla. Que yo no me di con el techo, porque el techo era muy alto. Pero yo me di un bote... Como un niño pequeño, tío. Ese fue el único momento fan, más fan que he tenido en mi vida con nadie. Soma llamándome a mi teléfono. Porque para mí Soma <risa> hice tabú. En aquel entonces, ta ta, ta ta Claro, tenía 17 años y yo... Increíble, esto, esto no, no tiene sentido. Y el segundo momento fue hace poco en el concierto este cuando ya nos estábamos despidiendo que Nach me vino y dice bueno Héctor nos vemos en la próxima yo no le había dicho ni mi nombre a ese tío le había dicho H lo habíamos visto como cuatro o cinco veces pero H o Torek y ya está bueno Héctor nos vemos en la próxima para mí fue como uf. espera, 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 espera ¿Héctor? o sea son Fui consciente por un segundo de quien tú te has criado escuchando y te ha ayudado mucho te está llamando por tu nombre de igual a igual y dije, a lo mejor tantos sacrificios sí vale la pena llegar a esto y son dos momentos fans porque eso es fan al final eso es uno, yo lo veo como algo fan ¿qué he sentido en mi vida? no sé si volver a sentir más porque yo no. Son los artistas que más he escuchado, son esos. En mi vida. No escucho Yankees, no escucho. Bueno, rap Francés sí escucho, pero no me llamarían tanto la atención conocer a no sé quién, a Soprano, no.
0: Bueno, el siguiente momento fan que sea cuando estés grabando la canción con uno de estos artistas. Bueno, sí, ¿no? sí. Ah.
1: De hecho, de hecho. De hecho, cuando... Es que no quiero decir nada, no quiero decir nombres. Claro, hay
0: cosas que no se pueden. No puedo
1: decir. Es que no pueden, quiero decir nombres porque hasta que no suceda, no quiero... Igual que lo de la gira de Zetap una vez se enteró hasta que no estaba Prefieres casi ver, en el pre avión.
0: Prefiere no vender el, el auto antes de cazarlo.
1: Pero hablando con un artista, que le he pedido colaboración 20 veces, 30 veces en mi vida, 50 veces en mi vida. Y siempre ha sido que no, ¿eh? Uh -huh. Y me ha dicho, sí, vamos a hacer un yo Ay, morena, ay, baila. Entonces, sí, yo cuando. Ah, mira, hay otro tercer. Hay otro tercer momento, tío. Ah,
0: mira, van saliendo. Hay otro
1: tercer momento que me hizo. No no lo consideraría tan fan como lo otro, pero sí. La canción que hicimos con Eddie y Porta, uh -huh. ¿vale? Yo cuando escuché la canción. Claro, escuché mi voz. Escuché la tuya, luego escuché la de Porta y dije yo. Claro, yo empecé a escribir porque Porta pegó el boom. Uh -huh. Y es como. Rock and Roll, lo hemos conseguido, ¿sabes? Pero ya está ahí, en mi época. Destrozado. Pero fue como...
0: <risas> ¿Sabes? Claro, hombre, tiene que hacer ilusión. A mí me
1: hizo mucha ilusión. Al final se veía la serie de MySpace desde mi casa. Mm -hmm. La serie de MySpace, hermano. estamos hablando... Sí,
0: sí, eso fue claro. hace... Wow, hace muchos años. Muchos
1: años. Mm... Para mí fue como un... Uy. Estamos haciendo cosas diferentes, cosas más grandes. Mmm... ¿no? Un golpe de realidad de algo estás haciendo. Hasta ese momento estás haciendo rap, ¿vale? Pero ¿qué estás haciendo con, con ello, ¿no? Increíble. Y hay una anécdota, tío, que, que en este viaje ha sucedido. Bueno, yo me he enamorado de muchas personas en este viaje. Esto ha sido de Lengua, que es el con quien viajamos sí. allí. Increíble, Diana, su mujer, increíble, Diego, su hermano, el hermano de Lengua y DJ que fue con nosotros son tres personas que yo no sé, tío, me parecen maravillosas o sea, yo me mudaría a México solo por tenerlos cerca <risa> o sea, me da hasta qué punto o sea, sí, personas que he ido conociendo y eh, hay dos personas, tío eh, te voy a contar ahora se me ha ido una, pero un, y me ha vuelto otra, entonces te voy a contar esa hay una chica de Colombia que superó un cáncer un mes antes de que fuéramos y esa chica, tío fue eh, vernos y decirme, y me, me dijo tal cual, fue verte y quería abrazarte. ¿tale? Y me dio una tortuita, un pin, uh -huh. que llevó con ella en todas las quimios Y lo tengo ahí en mi casa. Y fue precioso ver como una persona te agarró y te utilizó de escudo contra la vida. ¿sabes? Uh -huh. alguien pudo agarrar de utilizarte escudo contra la vida eso es precioso y la otra anécdota yo cuando saqué mi primer disco ¿vale? que era la época de HH Cruz Messenger toda esa peña eh, yo ya empecé a, a que gente de Latinoamérica me escuchara muy poquita lógicamente muy poco hablamos de decenas o sea ni cientos decenas y hubo una chica que se llama Ivonne de México, ¿vale? Que siempre, con todo lo que ha pasado en mi vida, siempre me ha estado apoyando. Pero siempre es siempre, ¿vale? Y yo nunca pensé que la iba a conocer en persona. Y a mí tampoco. Y uff, iba ya a México a rapear. Pues, rezale a Dios lo que sepa. ¿no? Ya, algo que se imposible. Es como que, um, es muy difícil, hermano, hacer algo así. Y la pude conocer pude conocer y vino con una camiseta que se cosió hecha ella de H tal, y estuvimos hablando, me estuvo preguntando por canciones, canciones tío que, que ya no existen o sea, por, por ejemplo en mi retina que grabé contigo no existe me, me la borró mi ex y no existe o esa canción no está en ningún lado y me preguntaba una y otra vez por canciones y por mi vida y hablando y tal y le dije... digo Yo no tengo dinero, pero si tú me pagas el billete... Yo vengo a tu boda. Porque estaban con el novio ahí que están planeando casarse. Digo, yo vengo a tu boda. yo Si tengo que dejar el trabajo, dejo el trabajo. Yo me voy a tu boda. O sea, personas que marcaron mi vida desde la otra punta del mundo... Mientras yo marcaba la suya. Eso es muy bestia. Y que la vida haya hecho de las suyas... Para poder conocernos. ¿Sabes? Y además... Ella pudo estar en mi cumpleaños. Esa claro, persona. Pues cumpliste allí. Cumpleaños el 20 de abril que tocamos en Ciudad de México.
0: Qué casualidad. No de
1: escenario, o sea, es como todo, como. <risa> el tema sea Es todo, tío. Que esa fecha no existía en la gira original. Pasa que se llenó y al final hicimos otra segunda fecha porque también se llenó la segunda, Y el out. Poder celebrar mi cumpleaños allí en Ciudad de México rapeando después de hacer justamente 11 años que mi padre me abandonó ¿no? porque ya 28, 18 o sea, 19, o sea 10 años que salí de la calle en 10 años he pasado a vivir en la calle a cantar delante de, 500, no, de 600 personas en Ciudad de México celebrando mi cumpleaños en 10 años dame 10 años más
0: esa es la actitud ¿me es entiendes? ¿con 39?
1: yo espero estar no ser una gira mía sola, no. Mía y... Reventándolo. Porque yo no voy a parar. Como un puta animal. No pienso parar. Y más ahora. Que ya he conseguido la puta estabilidad económica. No pienso parar. O sea... Quien quiere puede, tío. Quien quiere puede. Son... Perdón. Son momentos... Increíbles conocer a esas personas. Yo cuando vi a Ivonne... No, yo sabía su cara perfectamente, llevo desde claro, que. De sociales, desde los 14 años hablando, tío. Desde los 14 años, tengo 29. Claro que la conozco. Y a mí. Ivone. Y yo, o sea, fui yo corriendo hacia ella. Ven aquí, Dios, hablando, por favor. O sea, quiero una foto contigo, Ivonne. ¿Sabes? Porque, tío, esa persona me ha... estoy seguro que me ha ayudado ya más a mí que yo a ella. Estoy seguro. Eso es magia, eso es, eso es todo lo que yo hago. eso Esos momentos que llegan después de tanto trabajo, es lo que valida tanto trabajo. Así que muy feliz, tío, muy feliz.
0: La magia de la música, tío, ¿no?
1: Sí, la magia de, de ser tú, tío, de ser tú. de Ser capaz de decir, yo me siento así. ¿y tú? y otra persona desde este otro mundo te dice
0: pues yo también yo
1: también y no sabía decirlo es que no somos tan diferentes tío nadie todos lloramos todos sufrimos todos lloramos si se nos muere nuestra madre no, no, es que yo no lo hacía a mi madre bueno, hermano
2: bueno. entonces no, claro si no lo hacía o no pero entiéndeme entiéndeme, coño
1: ¿vale? es así hmm. Todos sentimos igual, tío. Todos tenemos que beber agua, todos lloramos, todos reímos, todos disfrutamos. De una manera u otra. Así que, que no... Solo es vivir y disfrutar de las personas. Una y otra vez. Vivir, 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 Y que nada te condicione el poder vivir. Ni el trabajo, ni el dinero. Y yo sé que las cosas están muy jodidas, ¿eh? Pero todo lo que puedas que el dinero no te condicione vivir. Porque la vida se te va, tío seguro he visto morir a mucha gente en mi trabajo mucha gente, de verdad, de mi edad y esto me ha pasado unas cuantas veces de estar hablando con X Mira, me acuerdo yo, antes me de gira o sea, hace unos meses o ya hace unos cuantos, unos meses eh, entrar a una paciente ta 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 no sé qué pasarla de la silla a la cama que le habían operado la cadera no sé qué tal va o la cadera no sé qué era tal hablando con ella ah pues mis hijos que a lo mejor vienen más tarde a verme mi marido ya se fue lo echo mucho de menos ta, hablando un poco de su vida ta, ta ta me voy 20 minutos eh. vuelvo a la habitación está así paro cardíaco empezamos la reanimación aviso los doctores ta 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 ta, ta sigo 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 sigo, sigo. Ahora no monto. Y ahí se murió.
0: Ya, es que la vida dura nada. 20 tío. minutos
1: paso de estar hablando tan tranquila a morirte. ¿Quién te asegura a ti que dentro de 20 minutos no te va a morir? Esa mujer, de corazón, no le pasaba nada, ¿eh? Se había caído y tenía la pierna mal. O sea, el corazón.
0: Oh,
1: no le habían dicho nada, ¿eh? Y le habían hecho electros. Y placas... Y la habían mirado todo... Porque para operarte te lo miran... Uh -huh. Cuando te mueres... Te mueres, tío...
0: Así que... Sí, sí, que la vida no avisa... Disfruta, colega, disfruta... Como te decía... Justo esta semana... Eh, a mi tío... Le hicieron prueba... No le detectaron nada... Y de repente... Le llaman y dicen... Oye, que tienes cáncer... Y le hicieron una prueba... A los dos días... Y ya estaba demasiado extendido. Ya. Bueno, le van a dar quimio, pero que ya. Lo van a
1: intentar, que... pero que
0: la cosa está jodida. Y hace nada, pues estaba. Bueno, con sus cosas, pero bien. bien. Tenía Iba, planes. De, tenía planes. Claro. Y ahora, de repente, toda la vida pinta oscura, ¿sabes? La vida. Es que. La
1: vida no tiene. O sea, tú y yo no tenemos de punto de decisión de lo que vamos a hacer mañana. Cuando eso lo comprendas. Que tú mañana te levantas enfermo y todo lo que vas a hacer ya no lo haces. O sea, no tienes punto de decisión. Tú dependes de cosas que de ti no dependen. Entonces tus decisiones no son tan importantes. Tus problemas no son tan importantes. No lo son. Hace poco Nachako eh, una canción que se llama Mi problema da igual, algo así. Este vídeo es así, Mi problema da igual. Da, da". Y habla de eso justamente. Claro, mis problemas dan igual comparado con los problemas de verdad tío uh -huh. problemas reales joder, en un hospital lo ves todo el puto rato, cuando este puto mierda de sistema de gobierno te salen ahí a la palestra a decirte que todo va bien yo tengo 40 personas o 50 personas, y si no te exagero con el número tirados en sillas y camillas en medio de un pasillo sin que el enfermero pueda ir porque está saturado cuando te digan te tenemos que subir los impuestos... ...y el ministerio de no sé qué tal, ...sabes cómo, por qué lo pueden hacer... ...porque cuando estás enfermo... ...tú no te puedes quejar... ...y tus familiares están demasiado ocupados... ...preocupados por ti... ...como para irse a quejarse al gobierno... ...entonces pueden hacer contigo les de la puta gana... ...así... ...de personas se mueren en los pasillos de los hospitales... ...así... ...y no es porque el personal no, no, no lo haga bien... ¿eh? ...es porque si te hacen una prueba para dentro de dos años
2: mal, ya.
1: si vas de urgencias y tienes que esperarte 8 horas 8 horas para que te den la primera medicación mal, porque nadie va bueno, sí hay gente que va, pero a la gran mayoría no va a urgencias cuando más o menos empieza a encontrar mal, van cuando ya ya, ya aquí va ahora, estoy destrozado tengo que ir ya y la gente se muere, colega y eso a la peña le da exactamente igual, es como el puto COVID, la puta manipulación. Yo estaba en los hospitales, no, mucho cuidado, no, por el COVID. La gente se moría por otras cosas. Y aparte tenían COVID. No me contéis historias porque lo he visto con mis propios ojos. No es que la gente mayor se está muriendo, claro, es como un puto tipo de neumonía. Un nuevo virus como de la neumonía, y no están preparados, no hay anticuerpos, y son gente con dificultades ya. Por supuesto que se van a morir. Sí, porque es la vida, porque la gente se muere, por mucho que no nos guste, porque a nadie le gusta que a alguien se le muera.
0: Mira.
1: Entonces, tío, mundo está jodido, así que sé feliz. Vive, 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 vive. Con la mayor intensidad que puedas en la gira llevábamos un, dos semanas soy yo, y sentíamos que llevábamos cinco meses de viaje
2: pero, pero, pero no una
1: forma de, de decirlo no, no, no no. literalmente en el cuerpo yo sentía que iba cinco meses fuera de mi casa, cuando después de paso toda la gira yo pensaba que iba un año y pico fuera de mi casa, para mi cuerpo y mi cabeza, al ritmo de vida que estoy acostumbrado de ir a trabajar uh -huh. fue tan intenso tan vívido tan vivir tan esencia de lo que es la vida que mi cuerpo le ha pasado un año estás hecho polvo ha pasado un año no 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 ha pasado un mes aquí un mes es así ya pero no se ha acostumbrado a ese ritmo a ese, esa intensidad mm. ¿Por qué? no puedes por qué no podemos vivir con esa intensidad siempre es maravilloso
0: Ah, pero bueno, tal y como está el sistema montado es, de, es muy difícil pero es casi imposible, Esta, eh, la Matrix lo hace de puta claro, madre ¿no? tú te vas a Latinoamérica o de viaje y, y todo es mucho más intenso porque estás de viaje vives la vida normal, que es cada día lo mismo ir al trabajo, tal pues obviamente la intensidad no, no, como no, que no, no, no. <risa> que va, que va, si tuvieras que resumir qué experiencias te traes de, de la gira qué me dirías el primer punto
1: me traigo personas. Con mucha diferencia. Te va a sonar raro cuando digo que mi vida es la música. Pero lo que más me traigo son personas, tío. Personas que son como yo. Personas que los veo luchar por sus sueños. Trabajar como unos hijos de la gran puta por sus sueños. Como yo. Y seguir sin parar. Lengua Diego... La chica está de Colombia tiene 30 años, está trabajando y quiere estudiar idioma y quiere irse y acaba de superar un cáncer. O sea, si tiene un hijo de 15 años y tiene 30. O sea, imagínate la historia que tiene esta chavala detrás, ¿eh? Una chica tatuadora de Colombia que estaba en México, que tenía a su hijo en Colombia pero quiere vivir de su sueño de tatuar. Entonces ha ido a hacer a México unos meses a intentar vivir también de ello para intentar luego hacer una gira por no sé dónde peña como yo luchando por sus sueños y sus inquietudes contra la vida eso es lo que más me llevo no estoy solo en esta puta lucha de que todo va en contracorriente tío, y tú venga a remar y no hay manera y eso es lo que más me llevo segundo eh, ya la tenía voy a tener una vista en un setup increíble pero como
0: Claro, esto une más, mucho más, más claro. claro. Por yo supuesto. ahora mismo es que... Yo ya lo
1: veía como... con mi hermano mayor, ¿eh? Siempre lo he dicho, Zeta, pues mi hermano mayor. eso es, Sí. Pero ahora más. Ahora mucho, 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 mucho más. Y tercero, todo lo que he aprendido a nivel de MC es una puta locura. Una puta locura es una puta locura. O sea, de todo de escritura, de dicción, de vocalización, de caída, de, de todo lo que requiere ser un MC, todo, incluso actitud, he aprendido tanto, 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 que soy dos personas totalmente diferentes, antes y después. Sí, esas tres cosas son las que me he traído aquí. Y Qué se... Sí, 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 sí. Y con ganas de volver a irme, ¿eh?
0: Hombre, ¿quién, quién no? Yo también, que, o sea, de, 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 ta, ver, ¡Saca el disco! ¡Saca de, el disco que nos vamos! ¡Saca el disco! Cualquiera se va a querer sumar. Oye, ¿no queréis a alguien que os grabe todo el viaje y lo edite? Oye, contar conmigo, ¿Vale? ¡Nos vamos, nos vamos! O, sea. o sea, <risa> Claro, jugar, claro. Es
1: increíble, tío. Así que... Muy feliz.
0: Sí. Y ahora que se te plantea esto claro, estás conociendo a gente. Estás llamando la atención de gente que... Que no me conocía. Que, que claro, que estar con tan encima del escenario... Es un, es, una es un escaparate, sí, Es una claro. plataforma
1: increíble, increíble. Es un momento
0: de aprovecharlo, una puta como, leyenda. como sí. mencionabas antes. Eh, estás pensando en el siguiente proyecto.
1: De hecho, lo estoy escribiendo, lo estoy, uh -huh. estoy construyéndolo ahora. Eh, tengo la suerte de que varios artistas por lo que te digo, ven más, creen en esa esencia como yo, ven más allá de, del negocio. Me quieren ayudar porque simplemente es una ayuda de negocio. Una empresa que genera tanto va a ayudar a una pequeña que no tiene por qué, ¿no? Pues lo van a hacer. Eh, así que muy, muy, muy ilusionado. Yo creo que el siguiente disco va a ser Cumplir Otro Sueño. Soy adicto a cumplir mis sueños. Es una gran adicción que tengo. Y voy a por ello, sin dudarlo. Está siendo muy duro el escribirlo, el, el rasgarme tanto, el pensar tanto. Yo nunca había pensado tanto a nivel de escritura. No, no. Pero claro, si quiero llegar al nivel de los grandes, tengo que trabajar como los grandes. Y esos hijos no de supuesto. la gran puta son tan buenos. ¡Qué hijos de la gran puta! Eh. <risa> ¡Qué buenos son, tío! Yo, cuanto más los analizo, digo, me cago en ellos, tío. ¡Qué buenos son! Pero son buenos porque tienen talento. No y sé, no sé si tienen más o menos talento que yo, eso no lo sé. Pero han trabajado más que yo. Por eso son más buenos que yo. Uh -huh. Mis cojones, 33, yo ahora estoy estable, ahora trabajo como un cabrón. Desde que aterricé, desde el mismo día. Trabajando como un loco, como un loco en el siguiente disco. Muy feliz de poder hacerlo, joder. Y planeándolo, tío. Muy, muy feliz. Y ojalá marque un antes y un después en mi vida con ello.
0: Mira, marque o no marque. O sea, marcar, cualquier trabajo va a marcar. Va a marcar. O claro. sea,
1: solo con, lo que, con las personas que yo quiero colaborar. Y al final se hace porque, bueno, se si dice... Pero hasta que no se hace, no se hace. ya o sea, hay sí. un paso muy grande. Exacto. Si se hace, eso ya son es después en mi vida. Eso ya es... O sea, yo a mi niño pequeño digo, venga, ya le hemos cumplido casi todo. Ya nos <ríe> queda el 5%, tranquilo. Ya estamos ahí, ¿sabes? Está claro. O sea, he cumplido casi todos los sueños de mi niño pequeño. Todo allá. Cuando los cumpla
0: todos, ya está, ya me puedo morir. Ya está. Ya está. Joder, pues espero que tardes mucho en cumplir. No, que vaya no, no. Ser que... Hermano, tengo que 29 sé. y vamos, joder, vamos. Joder,
1: no pensé que iba a llegar vivo, te lo juro. Hostia, joder. No, no, bueno, a ver, no.
2: viendo tu historial, claro. Pues yo, que sé. Yo, <risa> Dale, okay. ya, yo
1: vivía en la calle y uf, yo a los 23 estoy muerto. Por suerte nunca me drogué, nunca tal. Y por eso salí de ahí. Pero yo pensaba que más de, 25, de los 25, no. No, no, no.
0: Pues nada, los ha superado. Sí, sí, con Y, y ¿eh? Lo para tío. los 30. <risa> vámonos, vámonos, <risa> vámonos,
1: más contento Yo cuando cumplo
0: años estoy más feliz. Lo he conseguido, un año más. ¿no? Sí, un año más que estoy vivo, Todo esto de... es una locura. Ya, es una locura.
1: Sí, 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 sí.
0: Vale, te voy a hacer una pregunta que hago mucho, vale. eh, que de hecho no lo había apuntado. Eh, en tu carrera hasta ahora, eh, ¿qué porcentaje pondrías de suerte, talento
2: y esfuerzo?
1: Suerte, talento y esfuerzo. Es una pregunta jodida, ¿eh? Es complicado. Para ser sincero, para ser sincero, ¿eh? Yo le pondría entre un 10 y un 15 de talento. No mucho, ¿eh? Porque no creo que lo mío sea el talento natural. Yo le pondría la suerte de que mis padres me trajeran a vivir a Barcelona y a San Boy, justamente, eso fue una suerte muy grande. Porque eso me hizo la posibilidad de habilitar de estar cerca del buque. Esa suerte me habilitó la suerte de poder conocer a Zetapo en persona y de ahí que surgió una amistad, y luego la gira. Entonces yo intento ser sincero. Yo creo que hay un factor suerte de otro 10-15%. O sea, yo entre y luego el otro 70. O más de esfuerzo, incluso. Le quitaría un poco más y pondría un 80 o un 90 de esfuerzo. Yo para poder grabar el lebuque... Yo tenía una moto... Que fue el último que me... Una de las cosas... Últimas que me compré mi madre... Y la vendí... Para poder grabar el lebuque... No había ya dinero... Eh, yo cuando no tenía para comer... Ahorraba dinero, tío... Yo iba a pedir a la puerta del metro... Y me daban 10 euros en un día a lo mejor... Porque nadie se creía que viviera en la calle... Veían un chaval que... Joven y tal... Este no está viviendo en la calle... No fuma... No, no tengo cara de drogado, tío... Tengo cara de friki... Es la puta verdad... Entonces no me daban dinero... Y entonces, pues, a lo mejor de esos 10 euros yo me ahorraba 7 para la música. Eso es mucho esfuerzo. Y concéntrate y sigue. Y sacrifica a pareja. Yo tuve una chica con la que salía que se llamaba Andrea, que es de las personas más bonitas que he conocido yo en mi vida. Y la traté como una puta mierda por ser egoísta por la puta música. Yo todo eso lo he sacrificado, tío. Por poder hacer lo que hago y ser quien soy. Yo creo que eso es mucho. Yo pondría 80, 85% de esfuerzo y lo otro mitad mitad suerte y talento. Pero esfuerzo como un hijo de puta. Y es verdad que con el esfuerzo no lo tienes asegurado, ¿eh? No. No lo tienes asegurado. No, pero, pero ya te digo yo es... que como no le metas el 80% de esfuerzo o el 85% es imposible. Sí, hay gente que lo consigue. Hay gente que nace, hace así... Ah. Y ya. Pero ¿cuántas Pero personas hay en el mundo?
0: 100 millones. Claro,
1: o sea, no, no, olvídate. Mm. Olvídate. La gran mayoría es esfuerzo. Y pa, 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 pa. Por eso entre los artistas que son grandes hay un respeto increíble. Porque saben, solo con miras a los ojos, sé cuánto ha sacrificado por estar aquí. Y tú sabes cuánto he sacrificado yo por estar aquí. Por eso somos iguales. Por eso tienen ese respeto. Por eso cuando ven a alguien pequeñito en números lo menosprecian. Ah, porque tú no estás sacrificando. No tiene ni puta idea, pero en principio ya no estás sacrificando tanto. Porque si no estarías. Entonces es... Pero sí, mucho esfuerzo. Muy feliz de haberlo hecho el sacrificio. No te lo digo, ¿eh? Mucho, 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 mucho.
0: Y el que falta. ¿El y, que falta queda, y falta porque... sacrificio, créeme, ¿eh?
1: no está Cada hecho, puto día, día. ¿no? o sea, cada puto día de mi vida. O sea, vamos, hace nada. Eh, el sábado este Han quedado unos amigos Para ir a comer a no sé dónde ta, ta, ta. Yo no voy No tengo dinero Tengo el dinero Claro que lo tengo Y tres cenas de esas Me las Pero puedo pagar No
0: tengo dinero para eso Exacto No voy Y me quedo en mi casa
1: Escribiendo Te aseguro Que anoche Lo mal que lo pasé escribiendo Porque me rasgo Me rompo Pero lo hubiera pasado mucho mejor Yéndome a cenar Y luego saliendo de fiesta Pero lo hubiera pasado mejor Lo que es pasármelo mejor, ahora para mi sueño que hubiera sido mejor, una cosa otra lo otro, pues lo otro tú, 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 tú Como un maldito loco así que esa es mi vida claro
0: no. mi vida a seguir dándole, sí, seguir tío, dándole?
1: Sí, sí, sí sí
0: y ya para finalizar ¿hay alguna anécdota que se haya quedado en el tintero? ya has contado ya unas cuantas, pero bueno ¿alguna que te venga así rápido en plan pim pam? algún... Ya en sea, general de mi vida eh, sí, de la o música, de la gira
1: de la música de la música, música. Sí. De la, música eh, lo cha la chavala esta que conocí mm -hmm. tal mira, hay una cosa que que yo noté y sigo notando tío es el paradigma de cómo me trata a mí la gente desde que Zapu me validó como artista porque es lo que hizo. El trato de la gente conmigo es muy, muy diferente y eso es muy triste.
0: ¿De la gente o de los artistas? De los artistas.
1: artistas. Vale. Hablo de ¿No gente ¿Sí? de artistas. En concepto general es bastante diferente el trato. Eso me hace feliz, pero a la vez es triste. Porque eso significa que lo que yo amaba de esta cultura no es tan real como yo creía ya. ahí atrás. Delante sí delante mucho más de eso, entre de los que lo viven, más que de los que lo crean. También hay detrás, claro, nos ha jodido, pero el, lo que se ha disuelto. Entonces yo creo que esa, ese es el punto final de último que he aprendido en mi vida. Que el negocio ha disuelto mucho de la cultura que yo amo y no voy a permitirlo. En mí no lo voy a permitir, en mi alrededor no lo voy a permitir. Así que la idea es cambiar todo eso. Quiero cambiar muchas cosas en el mundo que no me gustan y empiezo por cambiar lo que está cerca de mí. Así que esa creo que es la anécdota, bueno, final, más que anécdota, de, de estos últimos 29 años dentro de esta cultura. ¿Sabes? Que no permitas que el negocio cambie esta cultura tan bonita de amor. Porque Zatu dijo una vez... Dice, Por ser rapero, solo otro rapero me deja su casa. Y eso es una verdad, como un templo. De hecho, mira... Vamos a terminar con una anécdota. <risa> Venga, va. Vamos a terminar con una anécdota. Yo estaba viviendo en la calle. En el año que estaba viviendo en la calle. Uh -huh. vale, yo seguía con mi música. Tal, tal. Vinieron unos chavales... Una chavala y un chaval del país vasco. La chavala menor de edad. El chaval menor, mayor de edad. Se fueron hasta Barcelona para conocerme me escribieron que estaban en la parada de metro de Samboy y que no tenían donde ir a la chavala se había escapado de su casa que sus padres la estaban buscando ¿vale? y el chaval había dejado el trabajo había cogido el dinero que tal y se había ido con ella y su coche no, no, coche no que joder, en autobús que joder, en jones, en autobús y vinieron a Samboy para conocerme y se quedaron en casa de mi amigo Fran porque yo vivía en la calle ¿me entiendes? y ellos estaban también en la calle y yo, y la chavala, sus padres buscándola, que me lo estaban contando, tío. Yo nunca he nunca sabido que se ha ido. Esa gente desapareció en mi vida cuando se fueron. Estuvieron tres o cuatro días, se fueron y no sé qué ha sido nunca de ellos. Pero me parece una locura. Me parece de lo más absurdo que puedo ver en alguien de, de escaparse de casa de, pasa, de casa de sus padres con 16, 17 años, irte a la otra punta de España a conocer un rapero con una mano de otra detrás, a un rapero que vive en la calle. ¿Sabes? Eso se me acaba de acordar de esa anécdota. <risa> Sin, <Váratela. risa> Sin más. Váratela.
0: Sí, sí. Es una historia Pero para no dormir. Una demostración de malas decisiones. <risa> o sea, ¿Qué haces? Escapándote de más con un chaval que bueno, en fin.
1: Era un porreta, eh? bueno, en fin.
0: A ver, que nunca, nunca sabemos la historia que, tiene, que vive la gente, como decía. No, exacto. ¿sabes? Pero, o sea, si de primeras es, es raro. Es raro.
1: Es raro, tío. Es raro. raro. Era rarete la cosa, era rarete. Pero bueno. Uh -huh. Eso fue. Hace bueno. mucho, tío, hace mucho <risa> Vaya, Ha sido una vida divertida ¿no? Sí, sí,
0: joder Ha sido <risa>
1: es una vida divertida, diferente mm.
0: Me sí, esperaba sí. cosas serias Porque ya te digo, algunas cosas las sabía, no muchas uh -huh. Pero ha sido mucho más serio de lo que me esperaba O sea, ha sido una vida bastante com más complicada
1: Sí, tampoco hemos profundizado mucho porque tampoco hay necesidad Son cosas diferentes y ya, ya se sabe no eh, Al final sabes Sabiendo, cuando tratas a alguien Mucho tiempo, terminas sabiendo de dónde viene Esa uh -huh. persona y hay una cosa y un mensaje que me gustaría dejar. Adelante. Tú por... Esto lo he visto en muchos. Sobre todo los chavales jóvenes con esto del, del trap, tío. De verdad que no... No por la música, ¿eh? Para nada. Tú, por ser calle... Como la gente entiende calle, no como yo la entiendo. Por ser calle, como la gente entiende. No significa ser un puto inculto. A mí cuando me venga alguien o te venga alguien diciendo... No, no, es que claro... Esto lo oía Gincho. No, las letras de Natson son para los universitarios. Yo viví en la calle y no había libros. A mí no me cuentes historia. tiene Google? Tienes toda la información del puto mundo. Ahora. No lo tendrás tan fácil como el que tiene la universidad. Muy bien, muy bien. Fórmate, porque si no te van a manipular. Toda tu puta vida. Esto es una puta selva. Así que ser calle no ser inculto. Estudia. ¿El qué? Es ¿El qué? que te apetezca, tío. Aunque no estudies una carrera, no importa, estudia sobre qué, sobre la vida, sobre lo que te envuelve, sobre política, sobre los gobiernos, sobre emociones, sobre todo lo que a ti te rodea, que te toque en tu vida. Porque ser inculto no va ligado con ser de calle. Tiene nada que ver, yo salgo a la calle, a mí no me sopla ni mi puta madre, si no quiero. Pero ahora me pones a debatir sobre X y te aseguro que sé, más que la gran mayoría. ¿Por qué? Porque le dedico tiempo a saber el mundo que me envuelve. O sea que no hay justificación. En esta era no hay justificación para ser inculto. Solo la dejadez.
0: Ya, no, la información es fácil de acceder a ahora, ahora con Internet. Una de información es,
1: fácil, que... sí. es increíble con Internet. Uh -huh. y todo Dios tiene Internet. Sí, sí, ya. No. Hasta la gente más pobre en España. Yo hablo de España solo, ¿eh? Tiene Internet. Ya. Yeah. Así que no hay justificación. Justificación, tío. Sí, Exacto. Exacto. Nada Exacto. con este mensaje
0: lo, lo vamos a dejar me parece estupendo ¿vale? gracias
1: por venir gracias a ti por traerme hermano muchas nos gracias nos vemos prontito Seguro espero que, que,
0: sí. que bueno la gente que, que haya visto el podcast si no te sigue que te siga en todas las redes sociales si les apetece si me parece apetece, estupendo si, si os ha parecido interesante lo que ha contado seguirle y estar sí, pendiente de, 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 de lo, lo que, que viene
1: de lo que hacemos y de lo que vamos a seguir haciendo y espero poder, cuando lo salga, poder tenerlo aquí contigo y claro compartirlo sí. contigo la experiencia. Claro que sí. Que seguro Esta que es sí. es tu casa.
0: <risas> Muchas gracias, hermano. Así que, ya sabéis, todo el apoyo que os apetezca darnos, bienvenido es.
2: Deja tu like, suscríbete, nos vemos. Ahí, ahí. <risas> Chao.